0: Pendant des années, j'ai cherché coûte que coûte à être Madame Tout-le-Monde. Pendant des années, j'ai cherché à gommer mes différences pour rentrer dans le moule, quitte à découper les parties qui dépassent. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, mais ça n'a jamais été suffisant. Et personne ne m'a donné ma chance. Jusqu'au jour où j'ai compris que la chance se cultive, et que les différences sont non seulement une richesse, mais surtout une force. Grâce aux témoignages de gens comme toi et moi, nous allons déconstruire ensemble ce mythe selon lequel il faut renoncer à une partie de soi pour réaliser ses rêves. Parcours atypiques, difficultés, réussite mais surtout de vraies leçons de vie qui nous tirent vers le haut. Pas besoin de célébrités pour être inspiré, mais plutôt des gens qui nous ressemblent et dans lesquels nous pouvons nous identifier. Je m'appelle Amina et je suis la fondatrice de l'association Femmes, entrepreneurs et solidaires. Dans cette association, je côtoie tous les jours des dizaines de femmes toutes différentes. Toutes ces femmes ont un point commun, elles ont toutes un moment ou un autre de leur vie essayé de rentrer dans le monde. Je fais donc ce podcast pour te donner une longueur d'avance et te faire profiter de l'expérience et des erreurs de toutes ces femmes. Je fais aussi ce podcast pour te prouver que le chemin standard n'existe pas et que chacune d'entre nous doit tracer son propre chemin et servir de modèle pour toutes celles qui l'entourent. Il faut qu'on assume nos différences, il faut assumer nos sensibilités et ne plus les considérer comme un handicap. Il faut plutôt les considérer comme une force.
1: Là, quand je vois mon ail, je dis « ah tiens, mon antibactérien, quand je prends mes, mes carottes, je dis « ah ben là, mon bêta-carotène, non mais vraiment, moi je fonctionne comme ça, donc si tu veux, voilà, mon, les courses à moi, elles ont une autre dimension, tu vois ». J'ai commencé d'ailleurs à partir de la seconde au lycée à fréquenter euh, la cour d'assises de Paris. Donc dès que j'avais un petit créneau, notamment le mercredi ou les jours où je n'avais pas cours, eh ben, je montais sur Paris et j'allais assister à des procès. Enfin, au moment où il fallait faire les vœux d'orientation, je suis allée le voir et je lui ai dit « Mais euh, que dois-je faire, monsieur ?» Parce que euh, euh, voilà, moi, j'ai toujours voulu faire du droit. Euh, voilà, et maintenant, ben, je, 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 j'adore la philo. Et vraiment, l'idée de ne plus en faire, ça me, ça, me, ça me rend triste en fait. Et, et du coup, euh, bah, c'était lui qui a été déterminant en fait dans mon choix, il m'a dit, euh, écoutez, euh, euh, étant donné le milieu dont vous venez, je vous conseille d'aller plutôt en droit. Des odeurs, c'est des bruits particuliers, hein, oui. la prison. Oui. Voilà, et moi, les premières nuits, quand je rentrais chez moi, j'avais le bruit des clés, tu ne me rendais pas compte, les gardiens, quand ils marchent, ils ont un gros gros trousseau de clés, oui. et ce bruit des clés là me revenait dans la tête, tu vois, c'est, c'est pour te dire, y a l'odeur particulière aussi, cette odeur de renfermé. tu vois, c'est un milieu qui n'est pas aéré, qui n'est pas... Voilà, il y, y a très peu d'air qui circule hein, dans, dans, dans ces milieux. C'est que je me suis dit, mais comment ce mec-là, il, il a là. osé Non mais voilà, c'est ça. Il a osé passer le, le concours pour être cadre et encadrer une équipe, alors que ce mec-là, il a déjà tellement de problèmes à régler avec lui-même qu'il est incapable d'avoir une relation entre guillemets normale avec l'autre. Et je me disais, mais c'est ouf Et moi, je me suis dit avec mon bac plus 5, mes études. Jamais t'aurais osé,
0: tu te serais dit, je suis pas à la hauteur. Voilà, c'est ça. Voilà, je, m'étais, bah voilà. je m'étais dit, ah
1: non, non, euh, reste l'auté, euh, voilà, etc. Ouais. Et donc, c'est lui qui a été le déclencheur. Comme quoi, tu vois, quand toujours, quand on dit un mal pour un bien, mm. et eh bien, complètement, lui, il m'a ouvert les yeux. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais attends, Sabrina, tu sais ce que tu es en train de faire, là Je me suis dit, toi, en ne passant pas ce type de concours, tu es en, en train de laisser, justement, des psychopathes comme ça arriver oui. sur des postes comme ça, hypersensibles, où oui, ils oui, oui, oui. vont détruire des, 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 des gens en fait. Oui. Voilà, c'est oui. ça. D'accord. Alors, les postes les plus prisés, il faut savoir que c'est toujours le ministère de l'économie parce que c'est, si tu veux, c'est le ministère qui paye le mieux. Hein, comme on dit, on est toujours mmh. mieux servi par soi-même. Et, et ce qu'il faut savoir dans l'administration, c'est ça où c'est la grosse injustice, et c'est quand même hallucinant, c'est que déjà, quand tu quittes euh, ton poste pour aller dans cette école et, et être formé, tu perds en salaire. Donc déjà, toi, tu réussis un concours pour progresser et j'ai perdu quasiment 300 euros de salaire. Donc déjà, ton mari quitte son CTI, toi, ton salaire, eh ben. <rire> tu perds 20 à 30 voilà, j'avais déjà pas un gros salaire, c'était un salaire de fonctionnaire, on va pas se pleurer Donc déjà voilà. Et après, en choisissant d'aller intégrer donc un lycée dans l'éducation nationale, bah, j'ai encore perdu du salaire parce qu'il faut comprendre que chaque ministère a son, a ses propres, a sa propre grille de primes et que le, le salaire brut est très faible chez tous les fonctionnaires et c'est mmh. la prime, si tu veux, oui. mensuelle, qui fait en gros la, le, qui fait ton beurre sur les épinards, quoi, tu vois. Un jour, j'ai entendu une, une interview et j'entendais une entrepreneuse qui disait Oui, euh, alors si vous voulez être entrepreneur, il faut accepter de, de beaucoup travailler et de ne pas hésiter à aller sur des 60 heures par semaine. Et puis là, je me, là j'ai eu un déclic je me dis Mais merde, mais moi, je l'ai fait déjà. Mais je l'ai fait déjà. En plus, je suis sous-payée. Et en plus, je n'ai pas de reconnaissance. Et en plus, on m'embête. Mais en fait, euh, mais autant que je dirige mes compétences pour moi, en fait. Si, si, si la MSA, n'est pas capable euh, de, de, d'apprécier les, 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 les gens qui bossent, ce n'est pas grave, je vais bosser pour moi. Alors, au moment même où tout le monde est en train de perdre son son travail, toi, tu vas te prendre le luxe de quitter ton emploi à vie, avec ton petit salaire à vie, ta petite situation pépère, pour aller vers l'inconnu et créer ton entreprise.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Relève la tête. Cette semaine nous allons en Normandie rencontrer Sabrina. Après ses études en droit, Sabrina a passé plus de 15 ans dans la fonction publique avant de tout plaquer pour devenir naturopathe. Pourquoi on n'ose pas postuler pour des postes à responsabilité alors qu'on en a largement les capacités Pourquoi certaines minorités Préfère passer des concours pour intégrer la fonction publique juste pour éviter la discrimination à l'embauche Comment gagner des concours et accéder à des postes à responsabilité peut nous faire perdre du salaire quand on est fonctionnaire Et comment, en pleine période d'incertitude liée à la conjoncture sanitaire, on peut tout abandonner un emploi sûr et pérenne, un salaire assuré pour tenter l'aventure entrepreneuriale et vivre de sa passion. Je vous laisse donc avec Sabrina. Bonjour Sabrina.
1: Bonjour. Euh,
0: bah Merci Sabrina d'avoir accepté. Euh, Je suis ravie de t'avoir dans le podcast « Relève la tête ». Merci
1: à toi de, de ton invitation. C'est, c'est un plaisir pour moi de, voilà, de me soumettre à cet exercice. Ça va être ma première interview, tu vois. Super. Ouais. Bah, bon, en tout
0: cas, il euh, y a plein de choses que j'ai envie de savoir. Et euh, en même temps, ça me fait, euh, bah, ça répond à ma curiosité. En même temps, je te connais déjà, mais je vais te connaître un petit peu plus. Hum. Et euh, joindre l'utile à l'agréable. Le côté utile de ça, c'est que plein d'autres femmes qui sont en train de douter aujourd'hui, eh ben, verront que euh, c'est tout à fait normal, légitime. Et euh, tu, vas, tu vas expliquer un petit peu euh, ton parcours, qui est super inspirant.
1: Merci. Euh, voilà, donc est-ce que tu peux te présenter Donc je m'appelle Sabrina, j'ai 46 ans. Euh, je suis maman de deux garçons, deux ados de 16 et 18 ans. Et je vis en Normandie. Tu vis au Havre. Oui, au Havre, et très exactement. J'ai quitté la région parisienne il y a quatre ans. Oui, il y a quatre ans seulement, ouais, avec ma petite famille sous le bras. Et euh... oui, et, et puis, euh, donc, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai une carrière dans l'administration, en fait. Moi, je suis cadre euh, voilà, dans, dans la fonction publique. Euh, j'ai occupé plusieurs postes au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Éducation nationale voilà, différents types d'administration différents types de missions, euh, voilà, tout un certain nombre de, de, de postes qui m'ont appris plein de choses, dans lesquels j'ai, j'ai évolué, dans lesquels aussi euh, je me suis aussi perdue, <rire> et c'est la raison pour laquelle, euh, voilà, aujourd'hui, euh, je suis en voie de reconversion professionnelle, euh, pour enfin faire le choix du cœur et euh, un métier qui a du sens pour moi et qui respecte mes valeurs surtout, et ce métier-là, c'est le métier de naturopathe,
0: ouais, je... Tu dis, sur la voie de la, de la reconversion, pour moi, c'est déjà fait. Hein. Dans ma tête, quand je vois tout ce que tu nous sors, comme… Euh, que... Alors, moi, je vais essayer de te présenter par rapport à ce que moi, je sais. Mm-hmm. Euh, parce que souvent, on a une autre vision euh, de, de, des personnes. Alors, Sabrina, euh, je t'ai connue euh, il y a à peu près euh, un an et demi, deux ans. Deux ans, peut-être, maintenant, oui. Oui, mm-hmm. dans le cadre de l'association, au début. Mm-hmm. Tu étais venu euh, du Havre pour faire une formation, euh, c'était ouais. la formation Canva la première fois oh, on Oui, ouais, tout, tout à fait. Ouais. la gare, je pense. <rire> oui, c'est vrai. <rire> et, euh, et en fait, euh, déjà, tu disais que tu étais en reconversion professionnelle. Euh, et euh, tu dis toujours, euh, oui, ce euh, je... n'est pas encore prêt, je n'ai pas encore fini, euh, je suis encore en cours. Mm. Mais je pensais que ça faisait longtemps que tu étais installée euh, en Normandie. Tu étais euh, en région parisienne, tu étais où exactement
1: J'étais dans le 91, dans... j'ai fait plusieurs villes, mais euh, la, la dernière ville où j'ai vécu, c'était à Brunois. Brunois, d'accord.
0: Mmh. Sinon, euh... j'ai vécu à
1: Risse-Orangis aussi. Euh...
0: D'accord, Risse-Orangis, oui, je connais. Et, mmh. euh, donc, ce que je connais de toi, c'est tes superbes recettes, avec des superbes photos un truc super gourmand mais sans sucre par exemple sans lait alors toi c'est le sang donc c'est sans tout sauf sans le goût parce que tout le monde dit que c'est délicieux mais euh, c'est ça voilà donc euh, moi c'est comme ça que je t'ai tu t'avais ta page et tu mettais mmh. euh, des recettes tout le temps tu mettais des recettes et mmh. euh, des recettes saines euh, pas de produits chimiques et surtout euh, pas de sucre, donc toi tu, mmh. ton ennemi c'est le sucre
1: le sucre raffiné, ouais, le sucre blanc. Mmh. Mmh. Ouais. Ben, en fait, euh, si tu veux, déjà, moi, je n'y connais pas grand-chose aux, aux réseaux sociaux, il faut être honnête, hein, voilà, ce n'est pas, c'est pas de ma génération, ce n'est pas quelque chose qui, qui m'attirait spontanément. Et si tu veux, j'ai fait un burn-out, et suite à mon burn-out, euh, il fallait que je me relance dans une dynamique positive. Voilà, je ne voulais pas sombrer, et donc euh, le meilleur moyen de ne pas sombrer, je me suis dit, c'est de faire des choses qui me plaisent, en fait. Et c'est comme ça que j'ai dit, ben, je vais partager les choses que je fais le plus simplement, qui ne me demandent pas trop d'efforts. Et la chose la plus simple pour moi, c'était de partager mes, mes recettes, euh, parce que c'était des recettes euh, voilà, sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre raffiné, suite à voilà, un, une alimentation particulière que j'avais mis en place pour notamment mon fils TDAH et pour mon mari aussi, qui l'est également. Et donc, voilà, je voulais montrer que, euh, qu'en fait, euh, gourmand... Que, qu'on peut faire des choses gourmandes et saines euh, avec des bons ingrédients. Et justement, quand tu dis « sans, c'était un clin d'œil aussi à tous ces gens quand tu leur dis euh, que tu manges sans gluten, par exemple, et sans produits laitiers. Ils te disent « Oh là là, mais qu'est-ce que tu manges ?» Mais en mmh. fait, je mange plein de choses. <rire> c'est ça, oui. <rire> c'est parce qu'en fait, le problème, c'est que tant qu'on n'a pas franchi cette étape, on n'a pas idée de, de toutes les possibilités qu'on a. Donc, on voit surtout le sang, comme tu dis, et on ne voit pas tout ce qui est à côté. Hein, tu vois, et donc, euh, voilà, c'est ça qui était intéressant pour moi. Je voulais montrer que... Et puis les gens, étaient étonnés. Quoi, ils me disaient, ah, on peut faire ça, hein, on peut faire ci, etc. Et euh, ben bah, oui, on peut faire plein de choses sympas. Quoi. Et donc, voilà, je, je, alors, je, moi, je n'ai pas une exclusion totale hein, du gluten et du produit laitier, contrairement à ce que mon feed pourrait faire croire. Mais euh, c'est quelque chose que j'ai introduit quoi, dans ma vie. Il euh, y a eu des étapes d'exclusion, mais là, je n'en suis pas à une exclusion totale. Mais par contre, c'est vrai que euh, je, je continue à partager ça. Pas seulement maintenant, j'ai développé un peu d'autres choses, mais euh, si tu veux partager des recettes classiques, ça intéresse personne, on les trouve partout. Donc pour moi, c'est intéressant de partager des choses qui sont un peu plus difficiles à trouver, mm. notamment pour les gens qui ont des allergies et aussi des gens qui les ont des difficult- maladies. et qui Pas difficile voilà. à
0: trouver, introuvable. Mm. Parce que ouais. tu, tu, tu postes pas... Une... En fait, les, les, les recettes que tu postes, c'est mm. un truc que tu vois à la photo, tu, ça te fait saliver, c'est une boule de glace mm. avec du caramel qui dégouline. C'est un espèce de brownie. Donc, en gros, mmh. quand on voit les photos, euh, c'est appétissant et ça nous fait penser à tout ce qui est traditionnel et qu'on connaît. Mmh. Mais quand on regarde avec quoi tu le fais, euh, de la pâte de, de, de noix de cajou, euh, des, mais vraiment des ingrédients euh, euh, naturels, mais qu'on, qu'on voit, mais on ne pense pas qu'on va faire une pâte de gâteau avec ça, quoi.
1: Oui, c'est ça. Ben oui, tant que tu t'y intéresses pas, c'est vrai que ce ne sont pas les ingrédients, on va dire, classiques de nos gâteaux, justement. Et c'est ça qui était intéressant. J'ai aussi développé des recettes sans œufs, etc. C'est aussi un challenge, parce que bon, moi, je mange des œufs, je suis flexitarienne. Mais euh, je voulais montrer euh, voilà, tout ce qui était possible. En fait, ça, j'aime bien les défis, j'aime bien les challenges. Ça ne m'intéresse pas de faire des trucs trop faciles, et en... enfin, trop faciles, entre guillemets, dans un sens trop conventionnel, on va dire, plutôt, mm-hmm. parce que mes recettes sont faciles. C'est ça aussi que je voulais montrer c'est que moi, je n'ai pas de CAP cuisine, je ne connais aucune technique. Tu vois, j'ai une soeur qui a passé un CAP pâtisserie, donc euh, elle s'y connaît très bien en pâtisserie. Je suis incapable de faire ces trucs-là euh, mmh. avec des inserts, des bidules, des machins, etc. Alors, c'est sûr, c'est magnifique et tout ça, mais euh, c'est gorgé de sucre, de gras et tout ça. Et moi, je ne sais pas utiliser ces techniques-là. Donc, moi, j'ai voulu montrer des choses qu'on peut faire simplement juste avec un fouet, en gros, et un, mmh. et un blender à la rigueur, quoi. Et avec juste ça... Tout le monde peut faire mes recettes en fait. Et c'est ça aussi qui me semblait euh, intéressant. C'était histoire de que ça puisse s'étendre euh, aux gens qui sont un peu curieux et qui disent ah, bah tiens, je vais essayer, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile, quoi. C'est facile. En fait, mes, mes recettes, en gros, il faut juste mélanger les ingrédients. Il n'y a, a que ça à faire au niveau oui. technique, quasiment. Et parfois ça ne cuit même pas. Voilà, et des fois, j'ai fait des recettes crues aussi de gâteaux crus, où je n'ai oui. même pas besoin de cuisson, effectivement. Et euh, là, c'est encore plus intéressant parce que du coup, euh, bah, tu économises le chaud. <rire> oui. show.
0: Des... C'est... c'est facile, rapide.
1: C'est ça. C'est ça, parce que oui, moi, je, j'ai pas, enfin, clairement, je n'ai pas le temps de passer non plus des heures en cuisine. Pour moi, la cuisine, c'est quelque chose d'important. Pour moi, manger, c'est, euh, voilà, ça, c'est quelque chose, voilà, j'allais dire, presque de sacré, ça, ça a du sens. C'est-à-dire que moi, quand je fais mes courses, je n'ai pas l'impression de perdre mon temps. Parce que pour moi, aller faire mes courses, c'est comme si j'allais à la pharmacie, si tu veux. Ouais. Voilà, moi c'est la même chose, moi quand je vois mes poireaux je vois, voilà, quand je vois mon ail je dis, ah tiens, mon antibactérien quand <rire> je prends mes, <rire> mes carottes, je dis, ah ben là, mon bêta-carotène, non mais vraiment moi je fonctionne comme ça, donc si tu veux voilà, moi, et mes courses à moi, elles ont une autre dimension, tu vois <rire> me fait trop rire avec ton ail <rire> oui c'est vrai, c'est, c'est ça qui est, qui est fort et euh, c'est, pour ça que, c'est pour ça que changer d'alimentation, voilà, c'est un autre regard sur la nourriture, c'est euh, c'est vraiment une autre philosophie, en fait. C'est une autre philosophie.
0: Euh, on, a, on a parlé de, de cuisine et, du coup, de ton domaine actuel. Euh, mmh. Moi, ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que tu étais avant Comment étais-tu quand tu étais enfant euh, C'est quoi les études que tu as faites Dans quelle direction tu es partie C'est pour montrer le contraste, en fait, entre comment tu ouais. étais avant et comment tu es aujourd'hui. Mmh si tu dois nous faire un topo de comment tu as commencé
1: et hop,
0: jusqu'au point de rupture.
1: Alors, alors, si tu veux qu'on aille aussi loin, la partie enfant, ce n'est pas la partie la plus joyeuse de ma vie, bizarrement, enfin bizarrement. Non, on va dire ça comme ça. C'est une partie qui est un peu peu douloureuse pour moi parce que j'étais l'aînée et je ne sais pas du tout ce que c'est que d'être un enfant, d'être dans l'innocence. On ne m'a pas laissé franchir cette étape-là. Donc, euh, voilà, ça, ça explique aussi le reste, finalement, parce que c'est vrai que, oui, quand tu as toujours porté euh, un, un poids, des, des grosses responsabilités, euh, finalement, ça explique aussi, voilà, pourquoi euh, j'ai accepté, finalement, d'endurer des choses que j'aurais peut-être pas dû endurer. Mais effectivement, parce que j'avais un parcours aussi où, voilà, je, j'avais encore des choses à, à retravailler avec moi-même et avec, euh, avec tout ça. Et euh, par contre, voilà, j'étais, euh, j'étais studieuse. Mais euh, j'étais euh, studieuse à moitié, on va dire. C'est un peu particulier mon profil parce que j'ai, je suis vraiment contrastée au niveau scolaire, c'est-à-dire que euh, j'étais très littéraire et totalement chaos euh, dans les matières scientifiques. Mais vraiment quoi, c'est-à-dire que moi, mon, mon bulletin, ça faisait halluciner mes profs. Euh, mes profs, quoi, parce que si tu veux, voilà, je, je pouvais avoir euh, 15, 16 de moyenne en français, en histoire géo, en langue, et puis euh, dans les matières scientifiques, euh, je suis clairement en dessous de, voilà, en dessous de 7, 8 sur 20, on va dire. Hein. Donc on est vraiment dans les, dans les grands écarts, même plus bas, même, <rire> même plus bas en maths. <rire> et euh, donc voilà, je sais pas, mon cerveau n'a jamais, j'ai, j'ai jamais su si j'étais euh, dyscalculique ou pas, parce que ça c'est quelque chose que j'ai découvert à l'âge adulte. Mmh. Je me suis posé la question. Euh, voilà, je me demande si euh, j'ai pas quelque chose aussi de cet ordre-là, parce que c'est vrai que les, les chiffres ont toujours été un problème pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai honni. Donc, ce qui est intéressant, si tu veux, dans mon parcours, c'est que je sais ce que c'est d'être une très bonne élève, et je sais aussi ce que c'est que d'être une très mauvaise élève. Donc, j'ai expérimenté vraiment les deux, c'est-à-dire que dans les cours où j'étais très bonne élève, voilà, j'avais le prof qui me regardait avec son air amoureux, oui. et qui attendait qu'après moi pour, voilà, faire les bonnes réponses, et dans le cours où j'étais mauvaise, j'étais, euh, voilà humilié, méprisée. Euh <rire> voilà, donc j'ai, j'ai vécu les, les, les deux expériences dans les deux sens. Donc, c'est, ça m'a aidé ça aussi, pour certaines choses. Parce que quand tu n'as été que bonne élève, c'est aussi difficile de comprendre les gens qui sont en échec scolaire. Et puis, voilà, après, moi, j'ai eu un enfant qui était fâché avec le système. Donc, euh, d'avoir vécu ces deux extrêmes, on va dire que ça m'a... Ça a été aussi une force. Voilà, ça a été mmh. une force. Je n'ai jamais été moyenne. En fait, j'étais soit très bonne, soit, soit pas du tout. Et, et, et du coup, euh, alors en terminale, euh, j'ai dû faire un choix. Parce que, euh, enfin, avant de parler de la terminale, en fait, en cinquième, voilà, très exactement en cinquième, j'ai su que je voulais faire du droit. Ah ouais, Alors pour... aussitôt. Oui, ouais, aussitôt, ouais. à l'âge de 12 ans. Je, je, j'ai su parce qu'il y a eu un événement. Voilà. C'est pour te dire que finalement, voilà, j'ai toujours construit en rapport avec euh, quelque chose qui se passait dans la famille. Et si tu veux, quand j'étais en cinquième, il y a eu une personne de mon, de mon environnement familial, on va dire, euh, qui, a été, euh, qui a eu affaire à la justice, en fait. Et moi, j'entendais les adultes en parler. Et euh, oh là, là, ça avait l'air d'être euh, très injuste, tout ce qui se passait, etc. Donc moi, avec mon regard d'enfant, j'étais stupéfait. quoi. Et euh, je me disais, mais euh, on condamne des gens injustement comme ça, etc. Tu sais que ton regard d'enfant, tu n'as aucune prise de oui. recul <rire> Parce que, bon, après, quand j'ai compris l'histoire, quand j'étais adulte, je me suis dit, non, non, mais la justice avait très bien fait son travail, en fait. <rire> mais en fait euh, voilà j'ai, j'ai été sensible bon je savais pas encore que j'avais aussi cette hypersensibilité j'étais très sensible à tout ça et ça m'a fait peur en fait parce qu'en fait je me suis dit mais euh, il vaut mieux connaître ses lois il vaut mieux connaître son droit parce que sinon on risque d'être condamné injustement mais vraiment dans, ah mon, dans ma tête non, c'était d'enfant c'était pas
0: pour défendre c'était pour ah non,
1: défendre non. Ah ouais voilà c'est ça c'était pour me défendre exactement <rire> Ah ouais non mais tu vois comme quoi les les les, les ouais tu vois le, le cheminement qui s'est fait dans mon cerveau c'était ça dans mon cerveau de 12 ans je me suis dit punaise si je veux pas me retrouver comme lui avec des gros problèmes j'ai tout intérêt à, à connaître la loi et à connaître mes droits voilà, voilà comment ça a commencé Et du coup, voilà, j'étais restée sur cet objectif et ça m'allait très bien. Et puis, en même temps, ben, je mûrissais. Quand j'étais au lycée, si tu veux, j'étais un peu plus euh, sensible aussi aux injustices qui se passaient dans le monde. Donc, moi, je me voyais très bien faire des grandes plaidoiries, tout ça. ça, ça, Défendre la veuve et l'orphelin, ça me parlait bien aussi. Donc, euh, finalement, voilà, c'était bien, ça me motivait. J'ai commencé d'ailleurs à partir de la seconde au lycée à fréquenter euh, la cour d'assises de Paris. Donc dès que j'avais un petit créneau, notamment le mercredi ou les jours où je n'avais pas cours, eh ben, je montais sur Paris et j'allais assister à des procès. Et ça, j'adorais. J'ai passé des, des jours et des jours comme ça à, à m'imprégner de ces ambiances au tribunal. J'ai adoré ce truc-là. Ouais. Ah là là. Et donc, euh, ouais, 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 non, c'était passionnant. Je, je, c'était... Ouais, ça me prenait vraiment au trip. Hein, mais vraiment, quoi. je sortais de là, j'avais l'impression d'avoir été dans... Dans troisième dimension. Quoi. J'étais... Puis moi, tu sais, avec mon hypersensibilité, je ressentais tout très fort. J'analysais oui. tout. Je voyais la réaction des partis, l'avocat général, les, les magistrats, etc. Et vraiment, euh, je vivais le truc à 300%. Si tu m'avais vu dans la salle, tu aurais cru que c'était moi qui étais impliquée dans C'est énorme, ça. Et donc, euh, en terminale, bah, j'ai un gros dilemme. Parce qu'en terminal, donc je choisis une filière littéraire. Et là, gros coup de foudre pour la philosophie. Donc là, ça a été une passion alors dévorante. J'avais 9 heures de, 8 ou 9 heures de philo par, par semaine. Et euh, j'étais tombée, mais vraiment euh, folle de, de, du cours et du prof aussi, parce qu'il était passionnant. C'était un mec totalement, euh, euh, comment dirais-je, inconventionnel, quoi. un rebelle, hein, tout ce que tu veux. quoi. Voilà, un philosophe. Ouais, le, le vrai philosophe, il venait avec sa petite mobilette toute pourrie au lycée. Enfin, tu vois, le gros délire. Ah, quoi. j'adore, ouais. <rire> Ouais. il était hyper accessible tous les élèves le, le kiffaient etc donc voilà moi je, je voyais sa liberté en fait les gens quelque part la liberté du personnage tu vois mm. et, euh, et du coup et puis il était surtout brillantissime hein, vraiment un prof très brillant d'ailleurs il n'est pas resté longtemps dans un petit lycée de, de province moi j'étais à, à saint geneviève des bois et après il est allé euh, directement dans les grandes filières il était à Louis-le-Grand il a été voilà, dans des, vraiment dans des ah, grands oui. lycées Hippocane, Cagne ouais, et après il a été dans, dans, d'autres, voilà, dans d'autres sphères on va dire mais euh, du coup, moi, il m'a, il m'a, il m'a complètement euh, ouais, fait accrocher à sa matière. J'ai adoré me plonger dans, dans tous les livres de philo, euh, notamment euh, tout ce qui était euh, la Grèce antique, Platon, tout ça. J'ai adoré le personnage de Socrate. Euh, moi, j'étais totalement euh, fascinée. Et, et donc, voilà, du coup, j'ai eu un dilemme. Et, euh, et à la fin de l'année, je suis allée, enfin, au moment où il fallait faire les vœux d'orientation, je suis allée le voir. Et je lui ai dit Mais euh, que dois-je faire, monsieur Parce que, euh, euh, voilà, moi, j'ai toujours voulu faire du droit. Euh, voilà. Et maintenant, bah, je, 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 j'adore la philo. Et vraiment, l'idée de ne plus en faire, ça me, ça me, ça me rend triste, en fait. Et, et du coup, euh, bah, c'était lui qui a été déterminant, en fait, dans mon choix. Il m'a dit euh, Écoutez, euh, euh, étant donné le milieu dont vous venez, je vous conseille d'aller plutôt en droit.
0: Ah, oh, la vache
1: ouais, parce qu'il m'a dit, euh, bah, vous savez, philo, il euh, n'y a pas vraiment de débouché à part si vous voulez être enseignante, euh, et donc euh, vous aurez quand même plus de possibilités en faisant des études de droit. Donc finalement, c'est un peu triste titor quand j'y repense, parce que finalement, c'est ma condition sociale qui, qui, qui m'orientait finalement vers le droit. C'est-à-dire que je me suis dit, effectivement, je suis qui pour aller faire des études de philo Tu vois, l'étude de philo, c'est, euh, toi, c'est quand tu n'as rien à faire de ta vie. Pour les que... riches. <rire> voilà, oui, c'est ça. Oui, c'est quand oui, tu as juste compris. envie d'étudier. Tu vois, c'est quand tu es juste en tu, de… Tu peux faire ça en plus, mais il faut vivre. Voilà, <rire> c'est ça. Ah, j'ai
0: compris. Une que c'est ça. C'était quand même ma grosse croyance
1: limitante. Hein, tu vois, ouais, aujourd'hui. Je ne ouais, aurait... pense pas
0: que ça soit vrai, mais euh, je, je ça, comprends je... le sentiment. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. Donc, je comprenais ça, effectivement sa position. Et donc, finalement, je l'ai écouté. Et c'est comme ça qu'effectivement je suis allée en fac de droit et euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé, donc euh, bon, d'un, d'un autre côté tant mieux, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé le, 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 voilà, le, le raisonnement juridique et puis comme je te dis pour moi ça avait vraiment du sens, je comprenais plein de choses qu'avant je ne comprenais pas, euh, j'étais vraiment, euh, ouais, j'ai beaucoup aimé cet univers, euh, après c'était particulier aussi parce que du coup… Euh, ben, je découvrais une autre partie de la, de la population en fait à laquelle j'avais jamais eu accès hein, on va pas se mentir euh, moi quand j'arrive à la fac de droit à notre à mon époque hein, donc dans les années euh, euh, j'ai eu mon bac en 92 en 92 septembre 92 quand j'ai commencé la fac de droit euh, donc j'ai découvert euh, voilà un autre monde où euh, j'étais avec des étudiants euh, voilà qui étaient ben, fils d'avocats fils de magistrats oui, fils de les... notaires oui. voilà c'est ça et j'avais jamais enfin moi j'avais jamais eu l'occasion de fréquenter euh, ces gens là on va dire oui. donc déjà ça a été euh, voilà une une, une découverte aussi par rapport à ça alors il y avait des gens avec qui ça se passait super bien d'autres avec moi bon c'est, comme, c'est toujours pareil mais surtout euh, euh, on n'était pas nombreux si tu veux à venir euh, du, du milieu populaire d'où je venais quoi. vraiment on était, on était franchement sur un amphi, de, je me suis dit on était un grand amphi hein, en première année on devait être peut-être mille euh, franchement on devait être à peine une dizaine ah, pour oui, te dire même. que ah oui, oui 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 mais moi déjà dans mon quartier j'étais la seule euh, avoir été à la fac donc déjà quand moi j'y suis allée il n'y avait personne encore qui avait qui avait ça, c'est franchi pas un ça mythe. Là, donc euh... c'est
0: pas un mythe quand on dit que pourtant c'était pas
1: ah non c'est c'était pas, pas, un mythe, pas une école à, à je sais pas combien de millions c'est pas c'était pas à Ah non du tout mais euh, non mais si tu veux à ce moment-là il y avait pas... moi on est la première g quoi première génération donc euh, oui. la deuxième enfin non première née sur le voilà sur le territoire français on oui. Voilà, euh, non, non, j'étais la première génération. La première génération, je te dis, on était une poignée. Même, même, à la, même, même au lycée. Hein. Mm. Même quand j'étais au lycée, quand j'étais au lycée, on devait être deux trois quoi, dans ma classe, ça, sur une classe sais, de 30. Tu me fais penser à Akouvi. Quand on a fait l'interview
0: avec Akouvi, à à m'expliquer que euh, elle avait fait des études de, de je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié, mais pour devenir prof de sport. Mm. Et elle m'a dit euh, l'amphi était immense. J'étais mm. la seule fille
1: noire. Ça m'étonne pas. Oui, c'est ça. Il devait m'a avoir une deux aussi à mon euh... époque. Tout à voilà.
0: Elle m'a dit, euh, ça n'existait pas des ouais. des, euh, des gens de couleur qui euh, veulent devenir prof de sport. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, ouais. tu te dis, waouh, wow, c'est bizarre et tout. Mais à cette époque-là, c'était normal. Et, ah oui, complètement. Et c'est euh, moi qui, qui fais mes études ailleurs. Ouais. Je vois cette euh, ce contraste. Je vois ce contraste notamment euh, par rapport à homme-femme. Euh, mmh. Quand j'étais dans l'amphi, euh, et que dans ma classe d'ingénieur, il euh, y avait autant de filles que de garçons, peut-être même plus de filles que de garçons ingénieurs mmh. en informatique. Alors mmh. qu'ici, jusqu'à présent, euh, c'est la louse. Tu vois, les femmes ne sont mmh. pas du tout dans les métiers. Et j'ai appris euh, récemment en écoutant un, ben, un Tunisien qui a monté sa boîte à cheval entre la Tunisie et... Euh, il s'appelle Karim Jouini. À cheval entre Tunis et, euh, et Paris. Euh, c'est une grosse boîte. Hein. Euh, et euh, lui, il disait que c'était le contraire, en fait. C'est en, en Tunisie, si tu veux recruter des informaticiens, euh, bah, fort probable que ça soit une femme.
1: Mmh. Il,
0: il a dit alors que c'est. Euh, tu vois, et, mmh. et quand je vous entends parler, je me dis, euh, euh, c'est. Euh... Déjà la minorité euh, par rapport à, à, la, à la, là où tu habites,
1: la minorité
0: par rapport à ta culture et la minorité par rapport au fait que tu sois une femme, tu vois. C'est énorme. Ouais. Enfin.
1: Et du coup, euh, tu voulais devenir avocate ou c'était quoi ta... Alors au début. Oui. Alors au début, on va dire, j'ai pensé au métier d'avocat. Je me voyais bien. J'avais ce besoin de m'exprimer en fait. Ça, j'ai... l'oralité pour moi a toujours été importante j'avais besoin de, de, de. J'avais tellement gardé de choses aussi enfouies par rapport à plein de choses que j'avais vécues et tout. J'avais besoin de, voilà, de que ça sorte et de, de parler comme ça. J'avais besoin de, de ce truc-là. Donc je me voyais bien, effectivement, je me projetais là-dedans. Sauf que j'ai, j'ai voulu faire des stages justement pour me confronter à la réalité du, du job, tu vois. Mm-hmm. Et euh, la première fois que je suis reçue par. Un, à l'époque, tu sais, il pas les mails. Hein, à l'époque, je me souviens, j'ai fait tout un paquet de lettres comme ça. <rire> les envoies, ouais. ouais. Puis <rire> faut mettre, tu vois, j'ai pris mon mon beau temps, les pas oui. et je regardais les cabinets d'avocats et j'envoyais, j'envoyais, je prenais les adresses, etc. Donc j'ai envoyé tout ça et un beau jour, je reçois un coup de fil, on me dit oui, bah, présentez-vous, etc. Je vais dans ce dans ce cabinet. Euh, d'ailleurs c'est marrant parce que c'était un avocat avec un, un nom à consonance maghrébine ouais. qui me reçoit, mais dans un cabinet, mais alors hyper luxueux là vers euh, euh, à côté de Beaubourg, à côté du centre Georges Pompidou, à Paris. Et il me reçoit dans une salle avec un bureau immense, tu vois, que genre comme le, le conseil des ministres, là, qu'on voit à la, wow. télé, tu vois, là, la grande table marron. Il se met à un bout et il me demande de mettre à l'autre bout. <rire> wow. et déjà là, ça ne m'a pas plu. Quoi. Donc, euh, oui. déjà, je me suis dit, waouh, moi qui arrivais avec mes, mes grandes idées de. Et il n'y a voilà, pas le Covid. De... Hein
0: il n'y avait pas voilà, le Covid. Non, hein. Il n'y avait
1: pas le Covid encore. Mais là, il y avait minimum 5 mètres entre nous, déjà. Tu vois, le mec, il est en avance <rire> sur son temps. Oui. <rire> et puis, euh, du coup, euh, il commence à me dire, bah voilà. Euh, expliquez-moi votre parcours et tout, je lui explique et je lui explique que euh, je suis en voie de me spécialiser en droit du travail, parce que c'est vrai que voilà, mes parents, étant d'un milieu ouvrier, j'avais aussi une mère syndicaliste, donc euh, ben, je, j'étais très sensible à cette cause-là, et moi, faire du t- droit du travail, ça avait vraiment du sens pour moi. En plus, comme par hasard, l'année où j'ai commencé à me spécialiser en droit du travail, mon papa avait été licencié, donc tu vois. Ah oui. euh, je peux dire que ce droit-là, ouais, je l'ai pris vraiment à cœur, quoi. Et donc, je lui raconte ça. Et là, le gars, le mépris total, il me dit, euh, « Ah, parce que vous comptez vraiment vivre avec ça, madame ?» <rire> Ah bon mademoiselle, pardon, oh. il a dû me dire mademoiselle, et je lui dis, bah écoutez, euh, je, je ne sais pas, mais en tous les cas, il euh, y a bien des avocats qui, on a besoin des avocats spécialisés en droit du travail quand on va au prud'homme, quand on va dans, dans, voilà, dans certaines, quand on est confronté à certaines réalités, on a bien besoin de gens qui connaissent ce droit-là, tu vois. Donc euh, je comprenais pas son, son truc, et donc il me dit, non, non, euh, c'est n'importe quoi, allez plutôt vers la finance, etc. Enfin tout ce que je détestais. Et, <rire> et du coup, quand je suis sortie de là, T'as j'ai dit, mais enfin, ah j'étais dégoûtée, ouais. et j'ai dit non mais en fait avocat non je veux pas ouais, Parce avocat, que je veux... associé à son image à lui Voilà c'est ça, donc tu vois aussi j'ai le, le raccourci aussi de l'époque c'est, c'est rigolo Mais voilà quand j'ai vu ça j'ai dit non non, mais moi je veux pas du tout fréquenter ce milieu là Oui. Alors là je me suis dit mais je vais pas, ça va pas du tout le faire C'est vraiment euh, comme si tu mets voilà, un, je sais pas moi, un poisson rouge au milieu de la jungle quoi. Et, il va pas s'adapter, et je me suis dit non non ça ce, ce sera pas ça et du coup, j'ai continué mes études, parce que mes études, par contre, j'aimais ça, etc. Et j'ai fait un stage. Après, du coup, j'ai... Après j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai dit, tiens, je vais envoyer des lettres maintenant aux juridictions. Parce que les juridictions, <rire> c'était vraiment mon kiff, moi. J'allais toujours, d'ailleurs, je continuais, même à la fac, à aller euh, assister à des petits procès, etc. Et là, j'ai eu, euh, purée, alors là, pareil, sans, sans piston, sans rien, t'envoies des lettres au pifomètre. Et là, je reçois un jour une lettre avec un super tampon de la cour d'appel. Waouh, je rêvais, cour d'appel de Paris. Et on me dit, euh, présentez-vous euh, pour votre éventuel stage, etc. Et donc là, j'étais trop contente. Et, euh, et là, par contre, ce stage-là, j'ai adoré. J'étais dans une euh, juridiction civile hein, des, des qui traitait des affaires civiles, des affaires euh, commerciales, des, des conflits commerciaux quoi, entre plusieurs euh, parties. Et, euh, et j'étais avec trois dames, trois magistrates qui étaient dans une chambre euh, de la Cour d'appel euh, de Paris et qui étaient mais, euh, d'une simplicité. Mais vraiment, elles m'ont touchée, mais vraiment, euh, la simplicité de de ces mmh. femmes-là, je te jure, tu les croisais dans la rue, tu n'aurais jamais dit qu'elles étaient magistrates, tu vois, vraiment, euh, là, je me suis sentie, voilà, tout de suite, beaucoup plus alignée avec elles, oui, oui. et, et puis, c'était hyper intéressant, parce que j'assistais, donc, euh, à l'audience avec elle, à côté d'elle, en fait, hein, j'étais assise à côté d'elle, et puis, euh, après, en, en off, j'assistais aussi au moment où elle, elle tranchait entre elles, alors, voilà, euh, lui, il a demandé ça, etc., est-ce qu'on lui accorde ou pas, etc., et, euh, et là, j'ai découvert aussi une autre réalité, c'est que, euh, elle, se dit, elle se partageait les dossiers, parce qu'évidemment, euh, certains dossiers qui étaient complexes, elle les traitait à trois, et d'autres, elle se les partageait. Et quand il y avait des dossiers complexes, elle disait, bon, ben voilà, chacune réfléchit soir et demain, on, on fait un point sur euh, qu'est-ce qu'on prend comme décision. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'à chaque fois, il n'y avait aucune qui avait pris la même décision. C'est-à-dire que tu avais trois solutions possibles. Ah, et oui. du coup, j'ai compris à quel point le droit permettait une souplesse dans la décision, mmh. et, et à quel point, du coup, c'était quand même dépendant euh, du regard de celui qui juge. Ah. Et ça m'a, ça m'a posé beaucoup de questions parce que, autant au civil, on va dire, on n'est pas sur des choses voilà, oui. gravissimes. Oui. Là, c'était des oui. contrats qui n'avaient pas été respectés, c'était des choses comme ça. Mais du coup, je me suis dit, waouh, au pénal, t'imagines quand tu dois. Tu as un doute, ou doute profite à l'accusé. Euh, et si ça se trouve, voilà, tu vas prendre une décision qui va envoyer quelqu'un euh, derrière les barreaux et puis c'est pas sûr. Et, euh, et du coup, ça, ça m'a fait, euh, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Mais, mais
0: tu veux dire par là euh, ce que tu dis là Tu hmm. parles des magistrates ou du juge tu veux dire que euh, les, euh, les magistrates avaient des solutions différentes par rapport à leur vision ou tu parlais du fait que l'affaire elle allait être jugée d'une façon différente par rapport au, euh, au, au juge Je parlais du juge en général, oui. D'accord. Du coup, de du toute façon, ça ne peut pas être à
1: 100% objectif parce que tu as toujours un biais. Oui. C'est ça, c'est ça, et la la loi le permet, tu vois, donc euh, en même temps, la loi ne peut pas être trop rigide, parce que sinon, elle ne pourrait pas réglementer, tu vois, toutes les situations, donc euh, c'est ça qui était aussi intéressant, mais euh, voilà, du coup, moi, ça m'a, voilà, par rapport à à mes convictions personnelles et tout, euh, ça m'a fait prendre conscience vraiment du niveau de de responsabilité aussi, et du coup, euh, ça m'a, voilà, ça m'a, comment dirais-je, ça m'a un peu refroidi par rapport à ça. Autant j'aimais beaucoup le, le travail en lui-même, etc. La, 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 la réflexion que c'était, et puis la variété, parce que du coup tu t'ennuies jamais, chaque affaire est différente, etc. Et puis tu as la possibilité d'évoluer dans plein de types de juridictions différentes, donc etc. Mais euh, en même temps, voilà, ça m'avait euh, déjà un peu refroidi. Donc euh, si tu veux, je gardais ça dans un coin de ma tête, mais je me disais peut-être il euh, y aura d'autres, euh, peut-être d'autres choses qui, qui s'ouvriront, tu vois Oui, peut-être que c'est pas pour moi. Voilà, c'est ça. Peut-être que c'est pas pour moi, c'est avec, avec ma, mon hypersensibilité. Maintenant, avec le recul. Euh, je sais que ça n'aurait pas été possible, je n'aurais j'en aurais pas dormi de la nuit euh, sur certaines affaires, etc. De me demander si j'avais bien fait ou pas. Euh...
0: Je te comprends, oui. Que comme ouais, tu, plonges, tu plonges, quand on est hypersensible, ça, je l'ai noté pour revenir dessus, mais quand mmh. on est hypersensible, toute sa vie est euh, filtrée par ça. Donc, ouais, tu ne réagis pas du tout pareil. À, à... Donc, euh, vas-y, tu vas aller dans. Tu vas être euh, garante. C'est une histoire où tu, dois, tu vas mettre quelqu'un en prison. Bah tu, tu, tu vas... Oui, c'est... Non, c'est trop compliqué pour les gens hypersensibles. C'est le ah burn-out ouais, euh... ah oui. euh, assuré.
1: Ah oui, oui, c'est clair. Non, mais complètement. Et puis en plus, euh, voilà, il y a aussi des affaires qui te retournent. Hein. Moi, après, bon, mmh. je vais raconter après l'histoire, mais il faut savoir aussi qu'il y a, y a quelque chose qui est très tabou, c'est la souffrance aussi des magistrats, des juges. Ils, ils souffrent aussi, notamment ceux qui travaillent au pénal. Hein, parce ah, que faut pas clair. croire que ce sont des, des robots. Et ah, c'est se... sûr. Ah oui. voilà. Et quand euh, dans certains procès euh, tu as des, des, des vidéos, des photos, etc. Voilà, moi après j'ai, j'ai eu ça dans les mains aussi. Hein, c'est pas c'est pas une journée comme les autres. Si tu veux, si tu quand as vu une vidéo, euh, voilà, quelqu'un se faire trucider ou violer, ou etc. Mmh. Et bien, encore plus quand ça touche des enfants. Bref, tout ça pour te dire qu'il y avait quand même des, des aspects voilà, du job qui m'ont qui m'ont un petit peu fait peur. Mmh. Et euh, au final, euh, comme je me spécialisais en droit du travail, j'avais fait mon, ma licence, mon master 1, et après j'ai j'étais à la Sorbonne me spécialiser. Euh, le droit du travail, ça me convenait finalement très bien parce que c'était entre guillemets un droit plus, euh, plus soft, tu vois. Tu n'envoies vois personne derrière les barreaux, mais en même temps, voilà, tu es des, des gens euh, qui, qui, ont, qui ont été souffert de discrimination au travail, de harcèlement, de choses. Voilà, ça, c'était, je trouvais ça plus, voilà, ça me, ça me correspondait plus. Et donc, je, j'envisageais finalement, dernière année, de, de faire l'inspection du travail. Je me voyais inspectrice du travail. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un, 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 un job dans lequel je, je me voyais bien, etc. Et puis, il y avait aussi. Euh, une autre croyance limitante qui était dans ma tête à ce moment-là et qui, qui était comme le message quand même qui nous était bien envoyé un petit peu partout, c'était qu'en gros, euh, toutes mes amies, entre guillemets, euh, qui venaient de, de, de milieux plus bourgeois, elles se dirigeaient toutes vers des, euh, vers des postes dans le privé tu vois, euh, des postes à responsabilité dans le privé. Mmh. Et moi et tous mes, mes copains et mes amis qui, euh, qui venons d'un vie populaire, on se dirigeait tous vers les concours, en fait, parce que c'était le moyen euh, le plus juste, euh, si tu veux, de, voilà, de, de pouvoir exprimer ses, ses compétences euh, voilà, sans avoir euh, un autre biais à côté, tu vois. Pourquoi Je n'ai pas compris. Bah parce qu'en fait, quand tu passes un concours euh, pour, de, pour exercer un métier dans la fonction publique, si tu veux, les, les copies sont anonymisées donc, ah. c'est anonyme, il y a juste, il y a juste à, à ton talent quoi, qui va s'exprimer, on va juger uniquement ton talent, si tu veux. D'accord. Euh, alors, voilà, alors que dans le privé, il bah, valait mieux euh, connaître Dupont, euh, euh, okay. voilà, etc. Si tu voulais avoir une chance d'y rentrer, c'est, c'est connu. Hein. En France, on est quand même un des pays où, où le piston permet quand même d'accéder à des postes les plus intéressants. On ne va pas se leurrer, c'est des études qui l'ont prouvé, hein, ce n'est pas moi qui le dis. Et ça, si tu veux, je l'ai beaucoup ressenti quand j'étais à la fac. Euh, tu vois, du genre si je discutais avec des copines voilà, qui venaient d'un milieu plus aisé euh, et que je disais, ah oui, mais toi, tu vas où Elle me disait, ben bah, moi, euh, euh, je vais faire mon stage dans le cabinet euh, du, du préfet euh, parce que mon papa euh, travaille avec le préfet, etc. Euh, et je disais, ah oui, et tout. Et après, elle me disait, bah, toi, par contre, euh, tu ne pourras pas y aller quoi, parce que, tu sais, si tu ne connais pas quelqu'un, etc., tu ne peux pas accéder à ce genre de poste et tout. Mais euh. ce que tu pas totalement fort, hein, mais bon, voilà. C'est-à-dire, que si j'avais vraiment voulu, il fallait quand même essayer, tu vois. Mais bon, c'est, du coup, voilà, il y avait ce truc-là. Du coup, euh, bah le concours, oui, c'était le moyen le plus neutre d'accéder à un poste, si tu veux, on ne te, okay. te juge qu'au talent. Alors, on euh, te juge qu'au talent à la partie écrite, on va dire, hein, mais après, tu as toujours la partie orale. Bon, moi, je ne suis pas du tout typée, mais voilà, si tu étais plus basanée que ça, euh, <rire> voilà, est-ce oui. que tu aurais eu 100% de chance comme tout le monde Je ne sais pas. <rire> oui, je sais. Mais même,
0: euh, alors tu me fais penser à une petite histoire... Euh, quand j'étais euh, plus jeune, quand j'ai fait euh, bah, mon diplôme d'ingénieur. On était des copines euh, bah, à l'école, j'avais des copines. Et euh, quand on est parti à l'université, on s'est séparés. Mm-hmm. Moi, j'étais plus dans le domaine technique. Euh, j'ai, j'ai fait un bac euh, mathélem, je me suis orientée vers l'informatique. Et euh, mes copines, presque toutes, se sont orientées vers le domaine commercial, économique, commercial, finance, etc., et c'était des universités différentes. Les commerces, etc., c'était des facultés, des universités. Et les ingénieurs, c'était plutôt l'école d'ingénieurs. C'était des universités, mais c'était un autre système. Et à la sortie, de... quand on a été diplômé, moi, j'ai été diplômé un an plus tard, parce que j'avais fait un cursus qui était plus long que les autres. J'avais fait six ans au lieu de cinq ans mais pour avoir un bac plus 5. En réalité, j'ai deux diplômes, mais euh, le premier diplôme de trois ans a servi à valider l'entrée dans la classe d'ingénieur. Et euh, donc, quand je suis sortie, euh, bah, ma, mon ancienne meilleure amie était déjà euh, bien en poste depuis longtemps à la Sonatrac. Et en Algérie, la Sonatrac, c'est juste euh, « the place to be euh, » <rire> Quand, voilà, quand, quand tu, tu commences à travailler ou même quand tu travailles, c'est l'endroit où tu vas vivre et mourir. Quoi. Tu n'as jamais <rire> cherché à aller ailleurs parce que, typiquement, le salaire moyen, c'était 15 000 dinars et à la Sonatraque, dès l'entrée, tu étais payé 30 000 dinars. Mmh. Donc, ne serait-ce que par le salaire ils avaient une cantine. Tu sais, quand on est jeune, on pense à des trucs. <rire> Stupide. Ils avaient une cantine qui était très bien fournie alors que tous les autres employeurs, que ça soit privé ou public, où tu n'avais pas de cantine, où tu avais uh, la cantine de La Poste, qui, qui était les PTT avant. Euh, et c'était vraiment dégueulasse. Euh, et euh, après, tu grimpais les échelons. Et donc, j'avais été euh, la voir parce qu'on euh, avait... J'avais passé... Alors ça, je ne le couperai pas parce que maintenant, je m'en fiche la prescription. Mais j'avais quand même passé le module de l'informatique à sa place en falsifiant sa carte d'étudiante. Donc, il fallait le faire. Hein. J'étais vraiment une tête brûlée à cette époque-là. Je ne sais pas comment j'ai fait. Maintenant, je me dis, mais j'ai fait des choses quand j'étais plus jeune. Et donc, son module informatique qui euh, y allait euh, lui faire redoubler, elle l'a eu avec 18. Tu vois Donc euh, pour moi, j'étais quand même, je l'avais quand même aidée. Et donc, mmh. je suis partie la voir parce que quand elle était euh, dans cette école-là, elle a fait la connaissance de, d'une, d'un, d'un garçon qui était devenu après son fiancé. Mmh. Et du coup, même la façon avec laquelle les gens se marient euh, euh, dans ces écoles-là, ce n'est pas les mêmes que les autres, tu vois. Ils se rencontrent mmh. entre eux, recrutent mmh. entre eux. Ça devient un réseau, en fait. C'est des mmh. écoles de réseau, un peu comme les écoles de commerce ici. Voilà, c'est ça. Je ne le savais pas, moi. Et en fait, son futur euh, bah, avait son père qui travaillait déjà, qui était bien placé à la Sonatrack. Et donc, toute la clique était à la sonatraque Donc, moi, j'arrive naïvement euh, avec mon diplôme d'ingénieur euh, un an après. Et avoir, euh, après avoir euh, écumé euh, le poste d'enseignante dans une école privée, euh, j'ai distribué des tracts dehors, j'ai fait la traduction dans une dans une maison d'édition, j'ai fait des enquêtes, j'ai vraiment fait beaucoup de, de, de boulot quand j'étais encore étudiante, et même la première année, à cheval entre mon mémoire, parce que c'était rapide, j'étais vraiment une, c'est vraiment une folle du boulot, donc je finissais vite ce que j'avais à faire, et donc je bossais à côté, j'aimais avoir mon argent, mon propre argent, dès, dès vraiment très jeune. Et je ne voyais pas de, 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 de boulot vraiment intéressant. Et donc, j'ai été la voir en lui disant, « Voilà, je te donne mon CV euh, si tu peux. Euh, tu, tu, voilà, tu le déposes. » Tu sais, tu ne tu sais pas com- comment faire. Et la Sona Trac, c'est un royaume. Donc, tu n'as même pas l'adresse. Parce que, c'est des, tu sais, c'est des, euh, des euh, unités 1, unités 2, unités 18. Mmh. Tu vois, tu n'as même pas les adresses là où tu dois postuler. Tu Tu n'as pas les noms. Euh, un pays comme l'Algérie, tu n'as pas de site internet, tu as des annonces de temps en temps dans le journal. Donc, mmh. euh, j'avais, euh, j'avais euh, postulé dans les annonces sur le journal, mais il n'y avait rien. Et elle euh, prend mon CV et euh, plus de nouvelles après. Pas de nouvelles, en fait. Et euh, ça m'avait vraiment euh, coûté, j'étais vraiment euh, peinée de voir ça. Bon, deux, trois mois après, j'avais été recrutée chez Algérie Télécom qui n'est pas comme Sonatrack, mais qui est vraiment euh, très bien dans mon domaine ça c'est mmh. même mieux que la sonatraque dans mon domaine et, et j'avais travaillé en couple avec euh, on va dire pas en couple mais en, en binôme hein. oui. en voilà avec euh, des, des gens de, d'Alger des gens de France Télécom tu vois j'avais vraiment euh, accédé mmh. à beaucoup d'informations et de formations que j'aurais jamais eu à la Sonatrack, parce que j'aurais été un numéro parmi les autres il y a une armada d'informaticiens là-bas c'est pas comme et c'est pour te dire que c'est pas que en France et c'est pas que quand tu viens d'un milieu aisé mmh. c'est en fait le réseau si tu n'y es pas, tu n'y es pas mmh. même si tu fais partie du même monde voilà, on était des copines d'enfance à manger chez moi, dormait chez moi, je dormais chez elles mmh. euh, mais avec du recul maintenant, j'ai, je vois la chose avec plus de philosophie euh, je ne vois plus la chose en termes de tu es pistonné, tu n'es pas pistonné je vois mmh. la chose. Tu appartiens à ce réseau euh, ou tu n'appartiens pas à ce réseau mmh. Donc, euh, le... ça m'a un peu apaisée, tu vois. Mmh. Euh, je n'étais pas dans ce move, je n'étais pas dans ce trip. Donc, qu'est-ce que j'allais faire dans son réseau à elle, avec ses copines à elle, tu vois. Moi, j'étais l'informaticien avec son jean et son pull à rayures. Mmh. Et elle, c'était euh, la commerciale euh, euh, avec les talons hauts. Et les... Tu vois, elle était mmh. beaucoup plus féminine que moi à l'époque, c'était, tu vois, tous les gens qui étaient à son attraque, euh, ils étaient beaux. Euh, tu vois, c'est un, autre, c'est un autre trip, tu vois, de qu'est-ce qu'ils allaient faire d'une personne comme moi à l'époque. Euh, tu vois Et ça explique après euh, la revanche, euh, comment toi, tu essayes de te positionner pour être euh, quelqu'un qui ressemble à quelqu'un dans ce réseau-là, mais ça fait des trucs qui restent dans ta tête pendant longtemps et tu réagis après en fonction de ça. Mais, euh, toi, tu ne sais pas que c'est en fonction de ça. Mais il y a plein de petites expériences qui nous forgent et qui, nous, qui font de nous ce qu'on est aujourd'hui. Et ça, ça en fait partie. Donc, le fait mmh. que ton réseau, tu n'as pas pu accéder à ça, et ben ça se trouve, tu aurais accédé à ça et tu n'aurais jamais fait ce que tu aimes faire comme ce que tu as fait là. Parce que ce n'est mmh. pas un réseau où c'est, ouais, ça y est, la guerre des étoiles et tu as tout ce que tu veux, tu vois. Mmh. Et, et puis bon, on dit toujours qu'il n'y a pas de hasard. Hein.
1: Oui, bien, bien sûr.
0: Voilà, Donc, j'ai, je voulais réagir par rapport à ce que tu as dit pour ton, pour ton. Le fait que tu n'es pas rentré dans ce réseau-là et que tu as fait les concours, ça m'a interpellée parce que je ne comprenais pas. Pour moi, un concours, c'est plus compliqué. C'est, ben oui, c'est, c'est plus,
1: plus compliqué ça, en fait. Ah oui, c'est plus compliqué, bien sûr. Oui. C'est plus compliqué. Mais c'est ce que plus je veux compliqué, dire, c'est que... mais c'est anonyme. Voilà, c'est anonyme mais c'est sur ta. Voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Oui, oui. Mais par oui. contre, oui, c'est plus compliqué. Oui, du Quand coup, tu travailles deux fois plus. Voilà, le nombre de candidats par rapport au nombre de postes, euh, évidemment, euh, c'est notre paire de manches, quoi. Mais alors, justement, quand je suis arrivée en Master 2, c'est pareil, hein, tu vois, quand tu viens d'un milieu ouvrier, moi, il n'y avait personne qui travaillait dans une administration autour de moi. moi, Nous, on était dans le réseau ouvrier, quoi, si tu veux, avec mes parents. (rire) D'accord. Chacun (rire) chacun son réseau. Voilà, nous, c'était le bâtiment, le ménage, tout ça. (rire) Et et du coup, déjà… j'avais aucun repère en fait. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien. Oui. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup critiqué la société d'aujourd'hui, mais elle permet quand même beaucoup plus d'accès à l'information, à des connaissances, à des choses qu'à l'époque, c'était fermé. Tout oui. était derrière des portes oui. bien closes. Tu vois Là, je te rejoins. Ah oui Là, et du coup, coup jeu, moi, les... j'avais, per... j'avais personne qui pouvait me conseiller, personne qui… Voilà, j'avais aucun euh, conseil qui pouvait arriver. Donc, on m'avait dit, les concours, c'est super difficile, attention, tu verras, il y a une place pour je ne sais pas combien, nanana, nanana. Donc, je m'étais dit, OK, d'accord. Et euh, du coup, pendant que j'étais dans ma dernière année, j'ai... je me suis dit, bah, je vais passer un autre concours avant celui qui m'intéresse, avant celui d'inspecteur du travail. Je me suis dit, pour m'entraîner, parce que vu que ça a l'air d'être hyper difficile et tout ça… Euh... Et du coup, bah, tu peux voir pareil, gros manque de confiance en soi, tu ne sais pas, tu vois, ouais. bon, tu entends ce que les gens, ils disent, et, euh, et du coup, j'ai passé ce, ce concours-là, et évidemment, bah, ce qui devait arriver à je l'ai eu, <rire> sans ouais. l'avoir préparé, ouais. parce que, bah, voilà, j'étais déjà en filière universitaire, et puis voilà, j'étais plutôt bonne bah, élève à fond, bah oui. Oui, finalement, c'était assez logique quand on y pense, euh, et j'aurais, voilà, bon bref, du coup, je l'ai eu, du coup, alors, c'est posé un gros dilemme, qu'est-ce que je fais <rire> Est-ce que j'y vais où est-ce que j'attends de passer celui qui m'intéressait davantage, etc. Mais je me suis dit, bon, quand on est, on, tout le monde m'a dit, mais non, mais attends, euh, tu as vu, toi, déjà, euh, dans, en gros, dans le milieu d'où tu viens, tu ne vas pas faire la fine bouche et puis euh, ne oui. pas l'accepter, tu vois. Donc voilà, mmh. pareil, tu vois, toujours le même truc qui revient en fin de compte. <rire> mmh. Oui, bah oui. Donc, donc je me suis dit, bah, ils ont raison. Du coup, ce qui fait que j'ai enchaîné direct. C'est-à-dire, j'ai fini mon, mon DEA. Bon, maintenant, ça s'appelle un Master 2, mais voilà, j'ai fini mon Master 2 en septembre, j'ai soutenu mon mémoire. En octobre, j'ai commencé, le, je suis partie pour deux ans de formation. Suite à la réussite à ce concours-là, donc le concours que j'ai réussi, c'était le concours de conseillère pénitentiaire d'insertion et probation. Donc, c'était un concours du ministère de la Justice et plus précisément dans l'administration pénitentiaire. Ouais. Donc, c'est un concours que j'ai eu voilà, un peu, entre guillemets, par hasard euh, parce que je l'ai testé, etc. Et au final, c'est vrai que de tous les postes que j'ai fait, c'est quand même celui qui me correspondait le plus parce qu'en fait, euh, quand tu fais ce métier-là, tu es beaucoup dans l'accompagnement, dans le social. Mmh. Tu es avec donc, les gens euh, voilà tu es avec les gens et donc moi ça j'ai vraiment euh, kiffé quoi dès le début et puis c'était tellement euh, c'était encore plus fort que d'aller au procès parce qu'avant j'allais juste au procès mais là j'étais oui. directement confrontée aux gens qui wow. étaient derrière tu vois ouais. et euh, donc au début tu fais beaucoup de stages en, en milieu carcéral J'étais en maison d'arrêt j'étais wow. bon, aussi du côté des femmes il y a des femmes qui sont incarcérées avec leur bébé ça faut le savoir oh, les gens ne le savent pas ah oui, non, non, j'ai vécu des trucs, mais de malades. Moi, quand je rentrais le soir, j'étais, euh, j'avais du mal à redescendre oui. sur Terre, en fait. Ah oui. dans ah dans oui. un truc. Et puis, tu sais, c'est, c'est aussi des odeurs, c'est des bruits particuliers, hein, la prison. Voilà, et moi, les premières nuits, quand je rentrais chez moi, j'avais le bruit des clés, Je ne me rendais pas compte. Les gardiens, c'est quand ils marchent, ils ont un gros, gros trousseau de clés. Oui. Et ce bruit des clés-là me revenait dans la tête, tu vois, c'est, c'est pour te dire, il y a l'odeur particulière aussi, tu sais, cette odeur de renfermé, tu vois, c'est un milieu qui n'est pas aéré, qui il voilà, y, y a très peu d'air qui circule hein, dans, dans, dans ces milieux-là, bon, peut-être que maintenant ça va changer avec le Covid, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, j'ai été totalement happée par cet univers et en même temps, voilà, mon, mon travail il avait du sens parce qu'en fait, je, je luttais contre la récidive, hein, mon travail c'était de prévenir la récidive, donc je me disais, chaque personne que j'ai aidée à se réinsérer dans la société, c'est une personne qui fera en moins qui fera du mal à quelqu'un tu vois mm. et donc voilà tout ça ça me ça me portait et puis vraiment j'étais voilà dans l'échange tous les jours il euh, y avait tous les jours étaient différents alors il y avait aussi beaucoup de violences à gérer et beaucoup aussi de de, de situations chaotiques tu vois où tu te retrouves
0: oui. euh, avec ah bah,
1: ah, ah oui, tu as de tout. Quoi. T'as de tout. T'as, autant tu as de la petite délinquance, mais tu as aussi de la grosse délinquance. Et tu vois, quand tu as 25 ans, heureusement que j'avais pas une voix trop fluette et que j'étais pas trop. Tu vois Parce que je peux te dire que quand tu te retrouves avec des gros caïdes, les mecs, c'est des les mecs du grand banditisme lyonnais, corse, en fait, tout ce que tu veux, je peux te dire qu'il faut faire le poids face à lui. Il faut pas lui dire juste c'est, c'est pas bien, monsieur, de, de tuer des gens. Oh là là là. là. Et comment ça se passait
0: <rire> par rapport à. Justement, est-ce que tu penses que le fait d'être une femme, ça n'a pas facilité les choses Parce que s'ils ah, avaient oui, un clairement. homme devant,
1: enfin euh, face oui. à eux… Euh... Oui, clairement, ah. parce que 95% de, des personnes que j'accompagnais, c'était quand même des hommes. Hein. Il y avait oui. 5% de femmes, mais 95% c'était des hommes. Et c'est clair, il y a plusieurs fois, je, j'ai, j'ai eu des, des, des remarques en ce sens. Oui, du genre, Ils font attention. Euh, mais... Hein Ils font attention. Parce que si c'est un homme, c'est tout de
0: suite… C'est... Et une femme, voilà. Ben, voilà, tu vas pas les. ça, ça les agresse moins. Ils n'ont euh, oui, pas l'impression oui, que a, tu les. Mais ouais. oui, en même
1: temps, il y a cette, il y a des, parfois pas, pas tous, hein, parce qu'évidemment ils sont tous différents. On ne va pas faire des gros clichés, mm. mais des fois c'était aussi euh, très méprisant, quoi, du genre, euh, vous êtes qui vous, la, la jeune fille là, euh, Vous venez d'arriver dans la vie, puis vous voulez m'expliquer oui. à moi euh, oui, oui, comment oui, je oui. dois faire, tu vois oui. Surtout les mecs qui ont 30 ans de banditisme derrière eux, c'est pas, mm. c'est ce que je veux dire, c'est pas, un, c'est pas. Une erreur de parcours. Le mec, c'est un vrai choix de vie qu'il a fait. Tu oui. vois ce que je veux dire Et <rire> là, on est. Oui, c'est un vrai choix, mais c'est vrai. C'est, c'est des mecs, voilà. C'est, c'est... une carrière. C'est... Ouais, c'est une carrière, mais carrément. Ah non, mais carrément. On est vraiment là-dedans. Donc, tu vois, selon le type de profil, tu pas du tout la même psychologie en face. Donc, ça ça demandait de beaucoup s'adapter à la. Vraiment, à la, à la, à la... vraiment au type de, de délinquant que tu avais en face de toi. Et c'est ça aussi qui faisait toute la richesse de trucs. Donc, chaque jour, tu découvrais de trucs. Par exemple, quand tu avais des délinquants sexuels, c'est encore un autre délire, tu vois. Voilà. Ah, ouais. Donc, euh... Voilà, à chaque fois et puis voilà, fallait mettre un petit peu ton tout est ressenti de deux côtés. Mais là, j'ai fait des trucs super intéressants parce que là en fait, c'est vrai que quand tu travailles dans cette administration-là, en tout cas à l'époque, c'est moins vrai malheureusement maintenant, on avait beaucoup de liberté, c'est-à-dire que je pouvais monter des projets culturels en milieu carcéral, je pouvais les mmh. Tout, tout, tout ce qui me portait voilà que moi j'aimais déjà en dehors de ce travail-là si tu veux j'avais réussi à l'intégrer aussi dans ce boulot-là et D'accord. tu vois par exemple j'avais fait venir des écrivains des, des dessinateurs de BD je voulais qu'il y ait cette rencontre entre des délinquants qui avaient été souvent en échec scolaire hein, 95% étaient, avaient été en échec scolaire hein, pas on va pas se mentir mm. et donc je voulais que ces gens-là renouent un petit peu entre guillemets avec avec la lecture avec les livres etc et donc ces petites actions-là elles permettaient ça tu vois et souvent j'ai eu des retours vraiment euh, qui m'ont qui m'ont beaucoup ému tu vois où des jeunes m'ont dit euh, m'ont dit mais euh, on n'avait jamais ouvert un livre, quoi. On n'avait jamais ouvert un livre, on ne nous avait jamais expliqué qu'il y avait des choses intéressantes dans un livre, et que, tu vois, et là, tu te dis, waouh, le, 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 tu vois, ils sont passés à côté de, de choses tellement fortes qu'on aurait pu les ouvrir vers, vers d'autres choses, tu vois, ouais. et ça, et par exemple, j'avais aussi animé un groupe de paroles pour des auteurs de violences conjugales, ça aussi, c'était hyper passionnant, parce que tu suivais un groupe de dix de 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 délinquants, mm-hmm. qui avaient tous pour point commun d'avoir ben, frappé leurs femmes, et, et du coup, bah, tu, les, tu, avec, tu, les, tu les voyais évoluer sur 10 mois et, euh, et vraiment, ça, c'était hyper enrichissant, hyper, euh, oh, bah, hyper fort clair. aussi comme expérience. Oui. C'est là que tu te rends compte que ce type d'un, de, d'infraction-là, euh, ça, ça dépasse toutes les catégories sociales, tous les milieux, toutes les origines. Mais alors vraiment, quoi, c'était un groupe, je n'avais jamais vu un groupe plus hétérogène que ça. Tu avais de tout dedans, ça allait et du chômeur. Grands... Oui, c'est ça, c'est des êtres humains. Mais qui, qui ne savent pas exprimer leurs émotions, voilà, qui, qui, passaient, euh, qui, qui, voilà, qui, qui passaient plus souvent euh, par l'étape violence euh, que d'autres. Euh, et notamment dans ce groupe là on avait carrément euh, un agent de la police, quoi, pour te dire. Quoi, donc, euh... mais <rire> non, mais plutôt...
0: moi, ça ne ça m'étonne pas et je ne mets pas les gens. J'ai arrêté, euh... c'était vraiment naïf de ma part, mais j'étais très jeune. Le, 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 quand tu penses qu'un policier doit être comme ça et comme ça, mmh. euh, un imam doit être comme ça et comme ça, un curé doit être comme ça et comme ça, un professeur doit être comme ça et comme ça. Et en fait, euh, euh, tu te rends compte que, ben bah non, euh, oui, il y a une exemplarité, on, on s'attend à une exemplarité et tout, mais en fait, nous, on pousse le bouchon très loin. Nous, on croit que la personne, elle respire euh, policier, euh, elle, tu vois... Voilà, on est tous humains et on a tous… Il euh, n'y a pas… Je veux dire, euh, nous dit « Ah oui, mais lui, il peut faire plein d'erreurs, mais pas celle-là. » Parce que lui, euh, bah non, on est tous humains. Et donc, euh, euh, être euh, dans le jugement comme ça, euh, j'ai, 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 maintenant, je fais très, très attention parce qu'en fait, malheureusement, c'est, on ne s'en rend pas compte. Et euh, « Ah bon, toi, tu toi as fait ça. » Et en fait, tu remets toujours… Euh, « Ah bon, t'as fait toutes ces études et tu fais ça euh, ?» ah, ah, Tu vois, en gros, tu, je caricature. Hein. T'es ingénieur, mais tu ne sais pas euh, euh, démonter ton téléphone. Ben, bah, bah, as fait tout ça et tu ne sais pas faire ça. Bah, c'est quoi que tu as étudié, tu vois et, et mettre les gens comme ça dans, dans des cases. C'est, on m'a tellement mise dans plein de cases qui n'étaient pas les miennes que je comprends et... je je ne jette jamais la pierre, en tout cas, ouais. euh, jamais consciemment, je suis toujours en train de me surveiller sur les euh, réflexes, parce qu'en fait, euh, des fois, on te dit quelque chose et tout de suite, toi, ce truc-là, tu l'interprètes et euh, tout de suite, ça t'énerve, ou alors, tu vas tout de suite détester cette personne, ou alors, tu vas au contraire l'aimer, alors qu'en en fait, elle, elle a dit ça parce qu'elle le dit à tout le monde et euh, grosso modo, c'est pas parce qu'elle t'aime bien, c'est parce qu'elle est comme ça, et toi, tu penses que c'est un truc particulier et dans l'autre sens, c'est pareil. Et ça m'a joué tellement de tours euh, qu'il euh, y a des gens avec lesquels j'aurais jamais échangé plus de trois mots parce que le départ a été chaotique. Et maintenant, je me rends compte qu'en les ayant dans mon réseau, eh bien, il y a d'autres choses qui se sont passées. On a partagé autre chose. Jamais j'aurais été vers elle, cette personne. Parce que pour moi, elle a dit quelque chose qui m'a choqué profondément. Et, et en fait, euh, et bien le fait de ne pas euh, réagir en personne choquée et de juste laisser passer, euh, me dire, bah voilà, elle est différente, elle est différente, elle réfléchit comme ça, elle réfléchit comme ça. On ne va pas non plus euh, commander comment les, les gens réfléchissent, tu vois. Je n'ai pas été dans le délire, je n'ai pas réagi, mais je ne l'ai pas non plus blacklistée. Je ne me suis pas dit, voilà, elle a fait ça, donc elle, c'est... Euh, c'est les gens, tu les mets dans deux tiroirs. Un tiroir blanc, un tiroir noir. Ceux qui sont dans le tiroir blanc, bah, tu peux faire des choses avec elles, tu peux discuter avec elles. Celles que tu as malheureusement blacklistées, c'est fini. Donc, même avec oui. leur bon côté, c'est fini. Alors qu'on n'est pas noir ou blanc, tu vois. Et combien de fois j'ai été agréablement surprise Combien de fois Donc, euh, je... ouais je... quand tu as dit ça, quand tu as dit les violences, les violences conjugales, évidemment on peut... Évidemment, être policier, ça te. Tu vois, c'est, c'est, pas, c'est pas quoi Tu imagines
1: que c'est que des maçons <rire> Tu vois, non, même, pas... j'imagine ça, vraiment euh... le, le,
0: des cas extrêmes,
1: quoi. Non, c'est pas ça, mais on va dire que euh, un, un, un fonctionnaire de police, il a des obligations, même en dehors du moment où il est en exercice, hein, ça, il faut le savoir, tous les fonctionnaires d'ailleurs. Donc euh, il risquait quand même sa place, si tu veux. Donc bon. C'est oui, ouais, mais c'est pas ça. parce
0: que c'est illégal ou immoral que ça ne peut pas arriver. C'est
1: bien ça, sûr. Le truc. Bien Et c'est sûr. pas parce que
0: ça arrive que la personne allait acheter à la poubelle. Ouais, tout à fait. Arrive à récupérer à des bons trucs euh, partout, sûr. quoi. Mmh. Ouais.
1: Donc là, c'était le métier qui t'a le plus plu. Ah ouais, ouais, ouais carrément. Finalement, je, je, j'en suis partie parce que bah, après, j'ai eu mes enfants. Mmh. Et euh, bon, déjà mon aîné, bah, comme tu sais, il avait il avait des difficultés de santé. Et puis euh, ça devenait beaucoup plus trop, trop, beaucoup trop lourd émotionnellement à gérer tant que j'avais que voilà, j'avais pas mes enfants, euh, c'était pas grave, je pouvais absorber, etc. Mais là, mes enfants, plus les soucis de mon fils, plus euh, tout ce que j'entendais au travail et tout ce que je voyais, euh, ça faisait beaucoup trop. Donc là, j'ai voulu euh, partir et euh, j'ai eu une opportunité euh, d'aller euh, travailler euh, dans la prévention des risques industriels en fait, euh, en, en préfecture. Donc, euh, tu vois, toujours la côté prévention, c'est assez marrant. Un peu RSE, c'est ça Non, non c'est, euh, non, non, c'est, non, c'est pas ça du tout. C'est tout ce qui est, tu sais, les installations classées pour l'environnement. D'accord. Les, tous les, tous les, les sites CVSO, etc., tous les sites qui, qui, qui potentiellement euh, soumettent la population à des risques industriels. Ah, ok. Mmh. Voilà, donc là, j'ai découvert un, un autre univers et là, ça m'a pas du tout plu. Euh, parce que, en fait, c'est là que j'ai compris que chaque ministère avait vraiment une, un état d'esprit différent. Et autant j'avais connu la liberté d'action, les projets, etc., dans le ministère précédent, autant là, là, il faut juste appliquer. Et là, tu n'as plus de pouvoir de décision. Mmh. Là, tu mets ton donc, cerveau dans un tiroir et tu, tu exécutes. Donc, voilà, là, c'est, c'est exactement ça. Et moi, je, je ne savais pas. Et c'est vrai que je me souviens, les premières réunions, à chaque fois, les gens me regardaient, mais comme si j'étais un extraterrestre et ils me disaient, mais. Mais est-ce que tu peux arrêter de demander pourquoi Est-ce que tu peux juste faire Oui. <rire> tu vois Moi qui ai besoin de mettre du sens dans tout ce que je fais, ouais. j'essayais de comprendre pourquoi ils faisaient certaines choses et puis moi j'avais mon oh, regard extérieur. Oh, oui. ils, auraient pu, ils auraient pu profiter de ça, de quelqu'un qui n'est pas justement né dans ce moule-là. Qu'est-ce que tu viens qui... nous
0: Ils ont tous… et eh ben, Justement, en fait, si tu restes là-bas, c'est que tu t'es adapté au moule
1: voilà, c'est ça, bah, complètement, moi je voyais, j'arrêtais pas de me dire, mais, mais comment on fait pour supporter ça, etc, et en fait, tellement ils n'ont connu que ça, la plupart n'ont connu que ça, pour eux, ils, avaient, ils pensaient que il y avait que ce mode, ce, ce, que c'était le seul mode de fonctionnement possible, en fait, mm-hmm. et c'était vraiment ça, alors du coup, là, je, là, j'ai connu le bore out, là, c'était horrible, c'est-à-dire que <rire> j'avais du travail, mais il était tellement ennuyant que je me souviens, je piquais du nez devant mon ordinateur, parce que mon cerveau, <rire> n'a, mon cerveau n'avait <rire> jamais besoin de travailler, en fait, j'étais, j'étais là, je, tu vois, c'était que des trucs vraiment d'exécutants à faire, qui ne m'intéressaient mais absolument pas, qui ne me nourrissaient pas, et je ne savais pas aussi à l'époque, je n'avais pas compris à quel point j'avais un cerveau aussi qui ne fonctionnait pas forcément aussi comme tout le monde, que j'avais ce besoin constant d'apprendre, d'être… Oui, que ça part partout. Voilà, c'est ça, voilà, j'avais pas encore identifié ça en moi, tu vois, donc euh, je, je, je pensais que tout le monde fonctionnait comme moi, et c'est là que j'ai commencé à me confronter euh, à des fonctionnements totalement différents, et que je me suis dit, mais… Euh, mais en fait, moi, je, 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 visiblement, je n'ai pas l'air de fonctionner comme tout le monde. Parce que, et, et puis alors là-dessus, j'ai un, un, un chef qui est arrivé, un jeune chef, c'était sa première expérience qui était totalement foufou, un incompétent. Euh, euh, avec plein de névroses enfin, qui était un vrai danger public moi dès que je l'ai vu tu sais que mon, quand tu as travaillé avant 15 ans dans la pénitentiaire ah oui, ah oui. plus mon hypersensibilité si tu veux moi déjà j'ai, j'ai, je vois des trucs que, déjà, que personne ne voit oui. donc déjà quand il est arrivé juste à sa démarche à sa façon de parler <rire> des euh, j'ai tout de suite compris que ce mec là il avait de gros problèmes aussi, déjà tout de suite et puis après son comportement là, n'a fait que le confirmer après d'ailleurs pour la petite histoire euh, il a été viré du, du service parce que ça se passait très mal et j'ai appris d'ailleurs quelques semaines plus tard quand il est parti qu'il était, euh, qu'il était en, en hôpital psychiatrique tu vois. il était carrément parti en, en hôpital psychiatrique ah, mais je n'étais pas du tout étonnée parce que moi je l'ai, je, l'ai, je l'ai vu gros comme une maison et c'est marrant je l'avais parlé avec plusieurs collègues et j'ai dit, mais vous ne voyez pas euh, qu'il a l'air d'avoir vraiment des, des, des problèmes, etc. Dit, mais non, à quoi tu vois ça, etc. Ouais, c'est le chef, <rire> Et... hein, voyons. <rire> oui, voilà, c'est le chef. Mais bon, moi, derrière le chef, je voyais surtout un être humain qui était vraiment euh, complètement... Euh... Pff... tu sais Même dans sa communication, rien n'était normal, en fait, dans sa façon de parler. Je... Il, il avait un, un gros problème de psychorigidité. Tu sais, tu voyais qu'il calculait tout, même la façon de dire bonjour. Le... Tu vois il, tu voyais qu'il était dans un espèce de d'étau, là, et que voilà c'est pas anodin si tu veux quand tu arrives à l'âge adulte et que tu as besoin voilà, de, de, d'avoir des, des, des rituels comme ça pour te quelque part te, te rassurer tu vois ouais. et ben et puis alors moi, je, il, ça n'a pas fait du tout avec moi parce que moi j'étais exactement le contraire oui. de lui. Bah c'est oui. moi, je suis fille, je suis la fille qui rigole hyper fort, euh, qui qui te presque qui te tape sur l'épaule, voilà. Qui te, te, qui, te...
0: Te, qui te ouais, qui te sort un autre sujet qui n'a rien à voir avec le sujet <rire>
1: duquel tu parles. Voilà, c'est ça. Moi, je suis le contraire, trop de spontanéité, tu vois. Donc pour lui, ça a été, euh, je pense, voilà, beaucoup trop l'extrême <rire> C'est à cause de toi qu'il <rire> est parti en psy. <rire> euh, je, non, je pense pas que ce soit à cause de moi, honnêtement, mais. Euh, en tous les cas, voilà, je pense qu'on était tellement l'extrême inverse, ouais, lui et moi, qu'effectivement, euh, voilà, ça, ça, ça a tout de suite fait des, des, des... C'est la première fois, en fait, que je... Ça, pourtant, j'avais même, j'étais beaucoup plus âgée que lui, tu vois, et, et j'avais plus d'expérience que lui. Mais c'était la première fois que je, me, que je m'engueulais, mais vraiment sérieusement, avec un, avec un chef. Quoi. Ça ne m'était jamais arrivé. J'avais toujours eu de très bons rapports avec ma hiérarchie. C'était la première fois où vraiment le ton est monté. Je me souviens d'une fois où on a, on a gueulé dans mon bureau, il a fermé carrément la porte, il s'est enfermé avec moi. Et je <rire> gens étaient derrière en train de me dire, on a cru qu'un que, que des deux allait sortir euh, les pieds devant. Et, euh, mais c'est vrai qu'il m'a fait sortir vraiment de, de ma zone de confort parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui fonctionne comme ça, qui fonctionne dans le conflit, et, dans le etc. Conflit pas, pas du tout. Je suis vraiment quelqu'un qui est dans la communication et il m'a vraiment là obligé euh, voilà tellement son comportement était outrancier à mon égard. quoi. Bref. En tous les cas, il est parti. Mais là, j'ai compris une chose. Alors, par contre, il a été le déclic pour une chose. C'est que je me suis dit, mais comment ce mec-là, il, est il a osé. Là. Non, mais voilà, c'est ça. Il a osé passer le, le concours mmh. pour être cadre et encadrer une équipe. Mmh. Alors que ce mec-là, il a déjà tellement de problèmes à régler avec lui-même mmh. qu'il est incapable d'avoir une relation, entre guillemets, normale avec l'autre. Et je me disais, mais c'est ouf, quoi. Et moi, je me suis dit, avec mon Bac plus 5, mes études… Jamais t'aurais
0: osé, tu te serais dit, je ne suis pas à la hauteur. Voilà,
1: c'est ça. Voilà. Je, m'étais, bah, voilà. je m'étais dit, ah, non, non, euh, ah, dit, euh, oui. reste là où t'es, euh, voilà, etc. Ah. Et donc, c'est lui qui a été le déclencheur. Comme quoi, tu vois, que toujours quand on dit un mal pour un bien, mm. et ben complètement. Lui, il m'a ouvert les yeux. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais attends, Sabrina, tu sais ce que tu es en train de faire là Je me suis dit, toi, en ne passant pas ce type de concours, T'es en train de laisser justement des psychopathes comme ça arriver oui. sur des postes comme ça hyper sensibles oui. où ils vont oui. détruire des, 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 des gens en fait. Oui. Voilà c'est oui. ça. Je me suis dit donc arrête de faire ça et maintenant vas-y quoi. Et du coup c'est lui qui a été déclic. J'ai passé le concours, je l'ai eu pareil du premier coup. Et alors du coup c'est ça qui m'a amené à la grosse sortie de zone de confort parce que c'est comme ça que j'ai dû quitter la région parisienne parce que rien n'est simple hein, dans l'administration française. Si tu veux en réussissant le concours, j'ai été obligée de m'expatrier à Lille parce qu'il fallait que je parte pour un an de formation encore. Voilà. Et ta famille voilà. et euh, ils ont... Fallait euh, déménager. Voilà, c'est ça. Donc, mon mari, il a quitté son CDI. Voilà, voilà a fini là, le job là, là, euh, stable. <rire> Mes enfants, voilà, ont dû ont, à l'âge de, du collège en plus. Et ce n'est pas le meilleur âge pour euh, déménager. Donc, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tous un peu, voilà, fait la tête en partant. Et, euh, et donc, voilà, la grosse peur au ventre, euh, partir, voilà, on quittait nos familles, nos amis. On ne les avait jamais quittés, quoi. Donc, vraiment, mm. c'était, euh, c'était, c'était très, très dur au départ. Et finalement… Quand on est arrivé là-bas, c'est un nouvel horizon, un nouvel Eldorado qui s'offre à nous, on a adoré ce, cette ville, on a adoré les ah gens, hum. mais vraiment le, la, 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 la générosité, le, l'accueil des ch'tis, euh, ce n'est pas un mythe, hein, c'est vraiment réel, euh, c'était incroyable, quoi, vraiment, en une année, le nombre de gens qu'on a pu connaître, qu'on a pu, euh, avec lesquels on a pu échanger, vraiment, il y avait une ouverture d'esprit incroyable. Donc, voilà, finalement, on a, on a beaucoup aimé. Moi, j'ai adoré mon formation. Moi, ça aurait été mon finalement, c'est d'être payé à être formé. Moi, je, j'aurais kiffé ça, tu vois, parce que ouais. vraiment, là, j'ai adoré tous les jours d'apprendre des nouvelles choses, des nouveaux domaines, etc. J'avais aussi des stages dans lesquels j'avais des missions qui étaient hyper intéressantes. Et euh, c'est comme ça d'ailleurs qu'après je suis partie à l'éducation nationale, parce qu'en fait, moi qui étais très fâchée avec l'éducation nationale à cause de mon fils, <rire> le premier stage que j'ai fait, je suis tombée dans un collège avec une, une chef d'établissement qui était vraiment extraordinaire, vraiment, euh, mon Dieu, elles sont tellement rares ces, ces femmes-là, ce type de poste-là, et euh, d'ailleurs en discutant avec elle, euh, un jour j'ai essayé de creuser et, et elle m'avait dit qu'elle avait elle-même un enfant différent, donc ceci expliquait aussi peut-être D'accord. cela… Mais en tout cas, beaucoup d'humanité dans sa façon même de manager ses équipes, que ce soit les équipes d'enseignants, les les, les élèves, etc. Vraiment, j'avais beaucoup aimé ça. Et donc, la mission que j'avais eu à faire, moi, c'était une mission euh, bah, qui m'a parlé tout de suite parce qu'en fait, euh, la cuisine était en train de dégragoler parce que en fait les repas étaient de très mauvaise qualité, l'équipe ne s'entendait pas, c'était la guerre en cuisine, mais vraiment quoi, c'était limite les, les couteaux, ils volaient, tu vois. Et donc on m'a dit, bah, toi, ta mission, <rire> ça, va, ça va être de se faire, de, de réussir à recréer du lien et de la cohésion entre ces gens-là qui ne peuvent plus se voir, qui ont des années et des années derrière eux on d'expérience. Ils ne peuvent pas bouger, en fait, ils sont obligés de rester là. Voilà, c'est ça, bah oui, complètement. Et puis, de, 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 d'améliorer la qualité des repas, de faire introduire des produits locaux dans la cuisine, mmh. enfin voilà, de redonner une, du peps à tout ça, de, de redonner envie aux élèves aussi de venir manger à la cuisine. Donc, c'était un gros, gros, gros challenge. <rire> moi, la première fois que j'ai rencontré le chef de cuisine, euh, le mec, il m'a fait comprendre tout de suite que moi, ma mission, ce n'était pas du tout son, son problème prioritaire. Il venait d'arriver, <rire> en fait. Donc, il m'a dit, moi, déjà, c'est la guerre en cuisine. Moi-même, déjà, il va falloir que j'apprenne à à comprendre mes équipes ah, vous vous qui sont me me là-dessus. <rire> voilà, et vous me de... voilà, c'est ça. Et vous, vous me demandez de. Il m'a fait comprendre que voilà. Donc euh, là, je me suis dit, ou là, ça va être plus dur que ce que je pensais. Mais au final, ça l'a fait euh, parce que moi, j'ai adopté toute une position d'humilité. Moi, je lui ai dit, écoutez, monsieur, moi, je ne suis pas cuisinier. D'accord Moi, je suis cadre. Vous, vous êtes cuisinier. Mais je lui dis, moi, j'ai tout à apprendre de vous. Parce que moi, je ne sais pas comment fonctionne une cuisine scolaire. Moi, j'ai... je ne sais pas comment on manage une équipe en cuisine. Donc, c'est vous qui allez m'apprendre. Et vraiment, voilà, moi, je vais vous aider. Moi, mon rôle, c'est vraiment, je vais vous aider au max que je peux. Mais mmh. vous allez m'aiguiller, voilà, pour que... Mmh. Euh, voilà, c'est vous qui allez me donner le matériau premier, en fait. Une, une façon
0: améliorée d'être commis, quoi. Tu n'es pas commis en cuisine, mais tu es un genre de voilà, aide c'est ça.
1: partout. C'est, c'est mmh. ça, exactement. C'est ça, exactement. Et du coup, bah, petit à petit, j'ai créé une vraie relation avec lui. On s'est super bien entendu. Et puis après, on a vraiment réussi à mettre plein de choses en place. Ça a été vraiment passionnant. À la fin, les nanas, on ne va pas dire qu'elles s'embrassaient carrément, mais on va dire qu'elles travaillaient bien parce qu'en fait, elles avaient repris le goût de faire des choses qui avaient du goût, justement. (rire) C'est le cas de le dire. Alors qu'avant, c'était voilà, j'envoie ça bah, parce qu'il faut l'envoyer. Et là, les les plats prenaient une autre proportion. Les les élèves revenaient à la cantine. J'avais été voir plein de producteurs locaux. On avait ramené plein de choses locales. Et du coup, ça avait beaucoup plus de goût le, le chef il s'éclatait à écrire ses menus etc donc vraiment voilà on avait fait tout ah, un travail virale. puis j'avais fait un ouais un travail de communication j'avais bref fait plein plein de trucs j'avais adoré ce boulot là et, et là là je me suis vraiment révélée dans ce job là je me suis dit ouais c'est vraiment ça que je vais faire et c'est pour ça qu'après ça j'avais le choix parce qu'en fait à, 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 à l'issue si tu veux de cette formation là on peut travailler dans tout type de poste administration centrale administration déconcentrée etc j'étais très bien classée donc je pouvais aller vraiment où je voulais D'accord. alors les postes les plus prisés il faut savoir que c'est toujours le ministère de l'économie parce que, c'est, si tu veux, c'est le ministère qui paye le mieux. Hein, comme on dit, on est toujours mmh. mieux servi par soi-même. Et, et ce qu'il faut savoir dans l'administration, c'est ça où c'est la grosse injustice, et c'est quand même hallucinant, c'est que déjà, quand tu quittes euh, ton poste pour aller dans cette école et, et être formé, tu perds en salaire. Donc déjà, toi, tu réussis un concours pour progresser et j'ai perdu quasiment 300 euros de salaire. Donc déjà, ton mari quitte son CDI, toi, ton salaire, eh ben. <rire> tu perds 20 à 30 voilà j'avais déjà pas un gros salaire, c'était un salaire de fonctionnaire, on va pas se leurrer, oui. donc déjà voilà. Et après, en choisissant d'aller intégrer donc, un lycée dans l'éducation nationale, bah, j'ai encore perdu du salaire, parce qu'il faut comprendre que chaque ministère a, son, a, ses propres, a sa propre grille de primes et que le, le salaire brut est très faible chez tous les fonctionnaires, et c'est mmh. la prime, si tu veux, oui. m- mensuelle, qui fait en gros la, 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 qui fait ton beurre sur les épinards, quoi, tu vois donc voilà, du coup, je me suis retrouvée voilà, avec un salaire encore plus amoindri. Donc euh, des fois, tu, quand je racontais ça à ma famille, je mais tu fais tout ça pour ça, mais c'est un truc de dingue. Hein. C'est un oui, truc de dingue. C'est un, un tu truc de chéchi.
0: dingue,
1: oui. Il <rire> n'y a, a qu'en France que tu vois un truc pareil. où plus tu progresses, moins tu es payé. Moins tu es payé. <rire> voilà. Et, et en plus, c'est que non seulement euh, tu, tu, tu progresses, mais en plus, du coup, tu as plus de responsabilités. Tu me suis retrouvée à gérer une équipe de 30 personnes, et du coup, avec des responsabilités, mais de dingue, avec un très grand établissement, beaucoup de bâtiments, Il faisait 11 hectares l'établissement, donc vraiment un gros, gros travail. Et en plus beaucoup d'heures de travail, donc je suis passée quasiment à 60 heures de travail par semaine, et donc tout ça payé bien moins bien moins qu'avant où j'étais juste devant mon petit ton écran à piquer du nez, tu vois. Donc ça c'est juste Mais c'est incroyable. Dingue, ça. Ah oui, il faut quand même que les gens le sachent hein, parce que quand on dit oui rentre dans l'administration par la petite porte et puis après tu vas évoluer, bah ouais tu vas évoluer, oui bah attention hein, c'est pas tout à fait vrai. D'accord, tu peux évoluer si voilà. Tu aimes les chiffres, tu veux travailler au ministère de l'économie, faire de, du contrôle de gestion toute la journée, voilà, remplir des chiffres dans des cases, ouais, super, sur des, sur des documents Excel, mais moi, ça, ça m'intéressait absolument pas. Et si tu veux, c'est ça, moi, c'est que j'ai toujours fait le choix de l'intérêt de la mission plutôt que le choix de, voilà, de l'ambition personnelle, on va mais, dire, tu vois. Mais euh, c'est pour ça que
0: les, les fonctionnaires euh, au placés, ils ne sont jamais souriants, ils sont frustrés et désagréables parce qu'ils mais travaillent beaucoup et ils sont mal mais payés. Oui. Enfin, je veux mais dire, je, c'est pas… Un c'est
1: complètement. Moi, dans ma promotion là, alors dans la promotion, il y a, si tu veux, on est à la fois des anciens de l'administration comme moi qui ont passé le concours en interne, et tu as aussi des gens, des jeunes qui sortent de Sciences Po, des écoles de commerce, etc., qui avaient aussi réussi ce concours-là. Eux, c'était leur premier poste. Mais eux, ils ne se posaient pas les mêmes questions que moi. Hein. Je peux te dire que la majorité d'entre eux, ils prenaient euh, les postes qui étaient les mieux payés. Et ils ne se posaient pas de questions, quoi. Normal. Et donc moi, j'avais eu. Oui, normal. c'est normal, c'est un choix. Après, par exemple, j'avais une, une amie euh, voilà, avec qui j'ai fait la formation. Son premier poste au ministère de l'économie, elle gagnait plus que moi en 15 ans d'ancienneté. Oh là là, 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 là. Mais, bra- mais, mais bien plus, hein. <rire> Quand ah je te dis plus, là, là, là. C'était, on était vraiment dans les facilement 500 euros de plus. Le, hein. Lequel ministère est le moins bien payé Alors, je ne sais pas parce que je ne les ai pas tous faits, mais euh, déjà le ministère de la Justice, des trois que j'ai fait, c'est, Non, le ministère de l'Éducation nationale, des trois que j'ai fait, c'était le moins bien payé. Le ministère de la Justice aussi, le ministère de l'Intérieur, c'était un peu plus c'était intéressant parce qu'il y avait comme des primes, par exemple à Noël, des choses comme ça, alors que on n'avait quasiment pas ça, ou alors c'était très faible dans les autres ministères, mais après, paraît-il que le ministère de, de l'écologie, c'est la cata, le ministère des sports aussi, enfin voilà. Il y a, il y a finalement, voilà, les, les, vraiment, le, le ministère qui sort le plus du lot, ça reste le ministère de l'économie. D'accord. Wow. Voilà. Donc voilà, ça, il faut, 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 faut le savoir, voilà, et, et pas croire que... Voilà, mais, mais c'est incroyable parce que moi, quand tu vois le salaire que j'avais au bout de 15 ans d'ancienneté, je serais allée dans le privé, c'est le salaire que j'aurais eu euh, dès ma première année, quoi. Moi, moi j'ai une sœur qui a repris des études à, à l'âge adulte, donc elle est informaticienne, justement, comme toi. Elle est rentrée chez EDF, premier poste, elle gagnait déjà plus que moi. Oui, oui. non, mais
0: ça ne m'étonne pas. C'est... Voilà. En fait, c'est, c'est... toi, tu as fait le choix du cœur à chaque fois
1: voilà c'est ça mais justement et c'est pour aussi casser le mythe euh, les gens disent oui les fonctionnaires qui sont pépères oui il y en a certains oui ils sont pépères mais c'est pas le cas de tout le monde et il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme moi qui sont des gens voilà très investis très engagés dans ce qu'ils font mm. et qui sont payés au lance-pierre mais qui ne voilà, pas ça, voilà en plus et puis il y a très peu de reconnaissance etc euh, mm. voilà bref du coup sur mon dernier poste. alors j'ai adoré mes missions c'était génialissime ça, c'est vrai que je gérais de l'humain, je gérais des, 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 des situations. Voilà, tous les jours, c'était différent. Il y avait... ça... Vraiment, c'était passionnant. Parce que justement, ça touchait à plein de choses. Il n'y a aucune journée qui se ressemblait. Mais alors, par contre, voilà, j'ai fait un burn-out parce que... bah des heures de travail de dingue, je, j'avais aussi un logement de fonction, donc ça aussi, ça ne m'a pas du tout aidé, parce qu'au final, euh, bah c'est vrai, c'est génial, j'habitais juste à côté du travail, mais finalement, je ne sortais jamais ma tête du travail. Quoi. C'est-à-dire mmh. que moi, quand je rentrais chez moi, j'habitais encore sur place, j'avais des, des permanences de week-end, j'avais aussi des permanences de nuit, certaines nuits, etc. Donc voilà, mmh. j'étais livré corps et âme dans mon travail, mais avec une hiérarchie en plus malveillante, et donc là, ça m'a été le, le coup fatal. Là, ça a été le, bah, quand tu t'investis,
0: le... euh, parfois, il suffit de peu pour que tu... Euh... Quand tu t'investis à fond, tu commences à être fatigué, euh, tu t'attends juste à un merci parfois. Un merci euh, aurait évité le drame, tu vois. Ou un regard, mais, mais des fois, tu as tout qui vient en même temps. Il suffit que tu ouais. sois fatigué pour que tu sois bon.
1: Oui, mais, là, ouais, mais là, là, je t'avoue que c'était beau. Au-delà de ça, là, j'attendais même pas un merci. Je, 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 c'était juste plutôt que tous les jours, euh, j'esquivais les scudes euh, qui étaient... Euh, qui était dirigée sur moi, hein. C'était, on en était, était vraiment là, là j'étais, j'étais dans une situation, où là j'aurais pu euh, voilà, euh, porter plainte, etc. mais bon oui. voilà, tant mieux que mon corps finalement m'a lâché, parce que je n'avais pas d'énergie à donner là-dedans, et c'est comme ça que finalement, eh ben, ça a été le, le, le coup de pouce, qui m'a fait choisir cette voie que je mène actuellement, parce qu'en fait, il faut comprendre que par rapport à mon, à mon fils, voilà, j'ai découvert la naturopathie, j'ai découvert des méthodes naturelles, etc., qui m'ont fait vraiment énormément évoluer au point de vue moi-même, de ma propre santé, euh, celle de mon fils, de mon entourage, etc. Et en 2015, euh, j'ai eu le déclic, c'est-à-dire qu'en 2015, je suis allée dans un salon d'usine à Paris et j'ai été alpaguée par un jeune qui représentait une école de naturopathie et c'est lui qui m'a dit, euh, qui m'a commencé à me parler de son é- et je lui dis, ouais, mais attendez monsieur, moi j'ai 40 ans, euh, euh, moi j'ai un travail, une famille à nourrir, etc. Comment voulez-vous que, que je change et que je reprenne mes études, etc. Et puis euh, il m'a dit, mais non, mais figurez-vous que la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. C'est, on, peut, on peut faire ça le week-end, on peut faire ça à distance, etc. Oui. Donc si tu veux, c'est lui qui m'a ouvert cette, cet horizon que je m'étais moi-même fermé. Et parce que j'avais, j'avais jamais pensé à en faire un métier. C'est vrai que quand j'étais au travail, j'étais l'infirmière entre guillemets à titre de mes collègues. Dès que quelqu'un avait un voilà, dès que c'était le moment des règles, ah bon. tout le monde venait frapper à ma porte. Ouais, t'as pas quelque chose à me donner parce que là, je suis trop mal. Qu'est-ce que je peux prendre J'ai la migraine et de moi, etc. Bref, et j'adorais faire ça. J'adorais conseiller les gens. Mais c'est des choses que je faisais naturellement et je n'avais jamais pensé à en faire un, un job. Et c'est lui quand il m'a pagué comme ça, je me suis dit ah bah ben ouais, mais en fait. Mais en fait, pourquoi je ne fais pas ça J'adore faire ça et, et c'est un domaine qui me plaît tellement. Et voilà, c'est comme ça que le burn-out a été l'occasion voilà, de me dire bah, « Maintenant, on y va, quoi. Maintenant, mm. on arrête de repousser on y va. » j'ai plus le choix, en fait. C'était la fessée du destin, en quelque sorte, tu vois. Oui, bah, tu, tu vois, ça me, ça me fait
0: tout bizarre parce que tu as fait tous les sacrifices qu'il faut pour le métier. Mm. Et au moment où il fallait peut-être serrer plus les dents et que tu allais être récompensé, parce que tu es oui. passé 15 ans dans la fonction publique, tôt ou tard, tu es récompensé, tu vois. Mm-hmm. Mais euh, bah, le petit... Euh, euh, la goutte d'eau, bah, tu tournes le dos à tout ça et même pas peur, quoi. Tu ne te dis pas... J'ai... Parce que le, 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 ce qu'on a souvent, c'est « Ah, mais je vais trop perdre. Ah, ça fait 5 ans que je suis là. Si je pars comme ça, c'est comme si... »« Ah, mais ça fait dix ans !» Ah mais, Et tu vois, on a trop peur de ce qu'on va perdre euh, face à ce qu'on va avoir. Et toi, oui. bah, tu l'as fait déjà quand tu étais dedans parce que euh, tourner le dos euh, à, à un salaire, une situation sur Paris et tout, pour aller euh, euh, carrément euh, dans le Nord et perdre oui. du salaire, déménager toute ta famille, déjà, c'était une forme de du mmh. sacrifice, tu vois. Donc, euh, c'est, dans ta, c'est dans la, la continuité. Mmh. Mais euh, carrément quitter tout ça et partir sur l'inconnu comme ça, c'est juste... Euh, c'est, tu vois, c'est, c'est mmh. impressionnant. Et je n'en doute pas que tu, que tu puisses vivre de ça parce que tu, tu sais le faire. Tu le fais depuis longtemps. Et en fait, moi, je pensais que tu étais déjà un naturopathe. Je pas que tu étais sur la fin et que tu allais avoir ton diplôme mais ouais. euh, quand j'ai discuté avec biba qui pareil fait une formation de naturopathie elle m'avait dit à chaque fois que tu boucles un module et eh bien tu es compétent dans ce module là c'est à dire euh, par exemple tu boucles euh, comment gérer les problèmes de peau euh, avec la naturopathie et eh bien ça te fait le tour d'horizon de ça une fois que tu l'as bouclé que tu as fermé ton module tu l'as réussi et eh bien tu es... C'est pas comme quand tu as un diplôme d'ingénieur, tant que tu n'as pas eu ton diplôme, eh ben, tu ne peux, être... peux pas dire je suis mmh. euh, tu vois, oui. aidé sur ci ou sur ça. Mmh. Euh, tu le fais, mais tu ne peux pas euh, postuler sur un truc où il faut être ingénieur. Mais mmh. votre métier, c'est genre, euh, ça serait... tu serais radine si tu en faisais pas
1: profiter oui. les Parce gens, tu... tu vois. Mmh. Non, c'est... mais c'est ça. Et puis, si tu veux, sur mon dernier poste, j'ai compris qu'être trop compétente, c'est aussi un problème. Tu vois c'est, c'était un problème avec ma hiérarchie. Mm. Et C'est pour ça que je me suis retrouvée pris en sandwich entre moins N plus 1 et moins N plus 2. C'était une situation mais, euh, abracadabrantesque. Mm. Franchement, quand je raconte ça à des collègues qui sont fonctionnaires, ils, ils me disent "Mais c'est un truc de fou ce qui t'est arrivé. Mais je crois que voilà, cette chose-là est arrivée aussi au bon moment pour moi. Parce que finalement, quelqu'un comme moi, mais, mais j'ai envie de dire c'est, c'est trop beau pour l'administration quelque part. Ce n'est mm. c'est pas de me vanter de dire ça, mais quelqu'un qui est aussi engagé, investi, qui est si mal payé, et qui, malgré tout, ils continue, il se défoncer, ouais, etc. Ouais, ouais. Et tu dis, tout ça, mais il ne méritent pas, en fait. C'est, en fait, je, je me, j'ai, j'ai pris conscience, un jour, j'ai entendu une, une interview et j'entendais une entrepreneuse qui disait, oui, euh, alors, si vous voulez être entrepreneur, il faut accepter de, de beaucoup travailler et de ne pas hésiter à aller sur des 60 heures par semaine. Et puis là, je me, là j'ai eu un déclic, je me dis, mais merde, mais moi, je l'ai fait déjà. Mm. Mais je l'ai fait déjà, et en plus, je suis sous-payée, et en plus, je n'ai pas de reconnaissance, et en plus, on m'embête. Mais, en fait, euh, mais autant que je dirige mes compétences pour moi, en fait, si si le si l'administration n'est pas capable euh, de, de, d'apprécier les, 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 les gens qui bossent, ce n'est pas grave, je vais bosser pour moi. Et c'est en ce sens où, oui, je me dis que effectivement, vu que je suis quelqu'un d'engagé, de passionné par ce que je fais, je me dis que voilà, ça, ça, ça serait pris si ça ne marcherait pas. Et en plus, euh, je me sens vraiment de, de, oui, une mission. Parce que moi, ce que j'ai découvert avec l'expérience et qu'ensuite, j'ai conforté avec ma formation, ça fait quand même deux ans que je me forme et que, je fais, et que je, j'accompagne des gens justement pour m'entraîner, etc. J'ai vu tellement de choses et je me rends compte à quel point il y a un besoin qui est énorme. Donc, si tu veux, voilà, ce n'est pas comme si j'étais dans un, dans, un, dans un domaine, si tu veux, qui est entre guillemets un peu plus voilà, olé, olé, etc. Là, on est vraiment sur la santé. qu'on on est sur du bien-être, on est sur mm. vraiment des choses et en plus avec la crise sanitaire moi, qui nous est tombée dessus ça c'était pas prévu mais en tous les cas euh, je me rends compte que oui ça répond à un réel besoin et que bah oui j'ai toujours cette petite peur cette petite peur elle sera toujours là c'est normal parce que voilà as un statut, as un emploi à vie alors à, au moment même où tout le monde est en train de perdre son, son travail toi tu vas te prendre le luxe de quitter ton emploi à vie avec ton petit salaire à vie, ta petite situation pépère pour aller vers l'inconnu et créer ton entreprise Mais alors, ça, je le dis le moins possible aux gens qui sont salariés parce que là, ils me me, me font baisser le moral. C'est-à-dire, tout de suite, ils vont te dire « mais t'es folle », etc. Donc ça, j'évite un maximum d'en parler aux gens qui n'ont pas déjà franchi cette étape. Je préfère parler ça effectivement avec des gens qui, qui sont dans débat peu débats. C'est pas tout le monde, monde qui va te comprendre, c'est, c'est normal. Voilà, Je, c'est t'es ça, t'es... les gens ne comprennent pas, ils disent mais est-ce que tu te rends ils me prennent pour une folle, en, en gros tu es folle euh, dans le contexte actuel, il n'y a pas plus insécure, y a pas, y a pas plus... on n'a jamais vécu une perte de, de, si grande d'insécurité et c'est maintenant que toi tu vas faire ton, ton truc là. <rires> ouais, mais mais euh... en fait au final euh, l'insécurité elle a toujours existé et euh, voilà, et au final cette, cette épreuve là aussi de, 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 du contexte sanitaire dans lequel on est en train de vivre elle nous ramène aussi à une chose qui est essentielle c'est qu'on ne savait plus vivre dans le moment présent et l'avantage de cette situation là c'est que maintenant on n'a aucun visu sur l'avenir donc maintenant effectivement on est obligé de vivre le moment présent donc quitte à vivre le moment présent autant le vivre à fond parce que le seul moment où on doit être pleinement en conscience c'est ce moment là, c'est le moment qu'on est en train de vivre tu vois tu sais quoi je le note
0: C'est, c'est exactement ça, tu me parles mais, mais ça me parle mais d'une force le, le truc c'est que moi je te dis ça exprès en disant ouais 15 ans tu tournes le dos et tout mais euh, je le dis pour euh, contextualiser mm. pour euh, euh, parce que là on a fait le parcours donc là maintenant c'est facile à dire mm. fallait le faire et quand tu as parlé d'être surinvesti, alors, il y a un rapport qu'il faut que je t'envoie, euh, mm. que j'ai euh, ben justement euh, j'ai entendu, Karim Jouini encore une fois, mais vraiment, euh, cet épisode de podcast, je vais te l'envoyer, il est euh, excellent et je vais mettre carrément en description euh, pour que tout le monde puisse l'écouter. Euh, il parle d'un rapport de l'Institut Gallup euh, qui fait un rapport tous les 3-4 ans sur euh, l'état euh, de l'emploi, de l'engagement des salariés, des employés, partout dans le monde. Et il classe les gens en trois catégories. Les gens euh, normaux, donc euh, on va dire hein, ni engagés ni pas engagés, qui font leur taf, c'est tout, qui font leurs heures. Les gens activement engagés et les gens activement désengagés. <rire> Et en fait, euh, il prend le, 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 l'exemple de, du serveur euh, qui dit… Euh, donc, tu t'appelles le serveur, tu dis, il n'y a pas de sel à ma table. Ben, le serveur, il prend le sel qui est sur la table du voisin et il te la met à ta table. Et en mm. gros, celui-là, c'est le normal. C'est-à-dire, mm. il répond aux besoins, mais il ne règle pas vraiment… Il crée peut-être mm. même potentiellement un problème à côté et le activement désengagé c'est limite les gens qui euh, par exemple pour remplir ce formulaire là tu passes euh, euh, normalement un quart d'heure Eh bien eux bah, ils vont passer une demi-heure tu vois c'est vraiment le cliché du du fonctionnaire euh, qui n'a pas envie de travailler ou le cliché euh, euh, de la personne même dans le privé qui euh, ne répond pas ou fait traîner les choses exprès Voilà, ça c'est activement désengagé et les gens qui sont hautement engagés, c'est les gens qui euh, croient tellement en la cause de ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont tellement alignés avec le job qu'ils sont en train de faire et, et euh, la société dans laquelle ils sont, l'entreprise. Parce qu'en fait, tu as plusieurs... Euh, bon ce n'est pas dans le rapport, mais moi, je l'ai imaginé comme ça. Tu as plusieurs couches. Tu as la personne, tu as le milieu direct, tu as l'entreprise en général, et tu as aussi tout ce qui entoure le truc. Et euh, si toi, euh, ton milieu direct, il est nocif et toxique, même si ton entreprise, de façon générale, euh, est bonne et encourage les gens et tout, il suffit que tu tombes dans le mauvais service avec les, mauvais, les mauvaises personnes pour que tu sois activement désengagé ou que tu fasses juste ce qu'il y a à faire. Après, il y a des personnalités de gens qui ne peuvent pas, euh, si ça ne te plaît pas, tu claques la porte et tu t'en vas. Tu ne peux pas rester là-bas et faire tes heures. C'est ce que tu disais quand tu disais « je piquais du nez ». Donc, une personne… Euh, je n'ai pas envie de dire une personne normale parce que pour moi, ce n'est pas la normalité. Mais une personne qui n'est ni engagée ni pas engagée, c'est son gagne-pain, elle vient, elle clique sur son bouton toute la journée et elle part chez elle, point. Tu vois Alors que toi, tu, tu es obligé tu ne peux pas faire autrement, tu es obligé d'être à 200% sur ce que tu fais et tu es là pour l'arranger pour l'améliorer. Tu fais pas juste ce qu'on te dit, tu fais toujours beaucoup mieux et beaucoup plus que ce, que, ce qu'on te dit. Par ouais, contre, la, 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 la contrepartie, c'est que ces gens-là, il faut qu'ils continuent à croire dans l'entreprise dans laquelle ils sont et il faut qu'ils soient encouragés. Dans le... ouais. Et donc, encourager, ce n'est pas forcément le salaire, la preuve. Encourager, ouais. c'est se sentir utile là où on est et sentir que ces compétences, elles sont au bon endroit et que quand tu fais un truc en plus, que ça sert la cause. En gros, quand on te dit, euh, bah, tu n'as qu'à, qu'à pas faire le truc, il euh, ne fallait pas faire comme ça, ou quand on te cantonne à un job où il y a exactement ci et ça et tu ne dois pas faire autrement, eh ben ça, ça, ça t'asphyxie et tu, tu sens tout de suite que ce n'est pas, c'est pas ta place. Et je vais t'envoyer le rapport, je suis sûre que tu vas adorer et mmh. quand tu parlais ça me, ça, je pensais à ça et je me suis dit euh, voilà, dans la fonction publique en étant moins bien payé en faisant des sacrifices et moi j'ai jamais vu ça parce que dans le privé quand tu changes de boulot euh, on baisse jamais ton salaire hein. mmh. j'ai vu des directeurs qu'on mettait au placard le mec c'était un directeur un N plus 4 il avait 4 rangées de managers en dessous de lui et son équipe, en gros, euh, au total, faisait une soixantaine de personnes, si on comptait tout le monde. Mais euh, une soixantaine de personnes, sans compter les derniers hein, de la chaîne, hein, sans compter les, les, ceux qui ne dépendent pas de lui, de lui, de lui, de lui, c'est les, les, gens de, les, les feuilles de l'arbre qu'on mettait au placard, qui, qui, qui avaient un très gros salaire. Mais en fait, c'est illégal de toucher au salaire des gens. Mmh. Donc, ils gardaient le même salaire et, et, et toi et donc là ça encourage les gens justement à faire leurs heures parce que tu te mmh. dis à l'extérieur je ne trouverai pas le même salaire euh, en interne bah, ils ne vont pas me faire euh, de problème euh, je vais faire ce qu'on me demande et c'est tout et c'est une planque jusqu'à ta retraite tu vois et tu mmh. fais ce qui te passionne à l'extérieur mais là tu dis le contraire c'est à dire c'est toi qui cherche le concours c'est toi qui as les meilleurs résultats et tu bouges et tu déménages et en plus, tu perds de ton salaire. De ton salaire. Mm. Et, et on te demande plus de boulot et tu as plus de responsabilités. Le truc, le no sense, quoi. Il n'y a, a aucun bon sens dans cette histoire. Et malgré tout, tu continues à vouloir faire plus. que ce que... Mais je pense que ça aussi, à un moment donné, tu as le retour du bateau. Parce que quand tu fais autant de sacrifices, même si tu dis, j'attends rien, j'attends rien, j'attends rien. Mm. c'est pas vrai. À un moment donné... T'as envie d'avoir ne serait-ce que la parallèle, mmh. voilà quoi. C'est pas c'est pas inhumain, c'est normal. Et in fine, ça arrive à quelqu'un qui divorce, qui n'est plus aligné du tout avec ce qui se passe et mmh. qui part même en perdant. Tu sais, tu cherches même pas tes restes, mmh. Mais tout ce que vous avez, gardez-le. Moi, je sauve ma
1: peau et. et euh... Exactement. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais tu euh, notamment des collègues dans l'administration, mais pourquoi tu ne changes pas juste de service, change de, d'administration, ça sera peut-être mieux, etc. Mais en fait, moi, j'ai franchi une étape de non-retour. J'ai vraiment franchi une étape de non-retour, je ne sais pas comment te dire. C'est-à-dire que par tous les pores de ma peau, tout rejette ce, ce, ce monde-là, oui. mais vraiment d'une force. Je sais très bien que je peux tomber dans un service où il y aura des gens bien, intelligents, etc. Bien sûr, heureusement, ça existe, etc. Mais mon corps ne veut plus tenter l'aventure en fait. J'ai plus envie de cette aventure là en fait. Me dire à chaque fois que ma vie va dépendre de si c'est Dupont ou Pierre ou Jacques qui est là, etc. Non, je veux plus. Non, maintenant, je veux que ma vie elle dépende juste de ce que moi je vais mettre en place en fait. Oui. Et c'est ça qui m'a vraiment rendu déterminée quoi. Je me suis dit c'est bon, c'est bon, on va arrêter les conneries maintenant. Et maintenant on va faire un truc qui a du sens. Par contre, moi, mon, mon, mon besoin d'exceller, mon besoin d'excellence, etc., je pense que ça, ça va plaire justement à mes clients. <rire> mes clients vont pas me dire, mais non, tu es trop compétent, tu nous donnes trop, tu vois, bien au contraire, ils vont être contents de recevoir ce que je donne, et c'est ça qui me, qui me motive, tu vois. Mmh,
0: mmh. Non, mais je comprends tout à fait, et euh, euh,
1: bah, c'est tant pis. Hein. Ah, c'est ce que bah, je... ah, non mais c'est clair. C'est tant pis, moi, pour tu vois, euh... je me souviens, ah, pas je pour moi, je me souviens toi. d'une a... anecdote. Ouais, tant pis pour eux, bien sûr. Je me souviens d'une anecdote, tu vois, quand on dit que tu vas au-delà de tes missions. Quand mmh. j'étais à la, à la pénitentiaire, j'ai eu un jour un, un jeune détenu que j'avais fait, voilà, qui, était, qui avait fini sa peine, etc. Et euh, si tu veux, je lui avais organisé une, une, une sortie. Des fois, on peut organiser des sorties parce que sa mère était gravement malade. Elle avait un cancer et voilà, en gros, elle était quand même sur la fin. Je lui ai organisé sa, sa sortie. Il est sorti un samedi. Il est allé voir sa maman à l'hôpital. Et euh, malheureusement, sa maman est décédée le lendemain.
0: Ah, ouais. Ça a été
1: très très violent pour, pour ce jeune là, tu vois. Il a juste eu le temps de la voir. C'est comme si elle, en gros, elle attendait pour partir de le voir ouais. une dernière fois, tu vois. J'en ai la chair de coude. Ah ouais, c'était c'était il était... et puis vraiment ce jeune là, il était vraiment euh, mignon comme... enfin, vraiment gentil, tu sais. Il s'était réinséré et tout. La justice en fait l'a rattrapé longtemps après ses, ses erreurs de, de jeunesse, on va dire. Donc, euh... et ce mec là il avait fini sa peine et il, il a commencé à m'appeler régulièrement. Euh, parce qu'il me disait qu'il était en dépression suite à la mort de sa maman et qu'en euh, gros il était à deux droits de, de, de se jeter par la fenêtre quoi. en gros il me disait voilà j'ai envie de me suicider euh, je vous le dis il n'y a qu'à vous que je l'ai dit etc et moi je suis face à cette situation là si certes ah, c'est, 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 c'est pas mon rôle normalement il y a un collègue qui m'a dit ouais mais t'es pas psychologue euh, euh, renvoie le vers une psy etc non mais euh, d'accord mais ouais, lui, un contact moi avec la psy ça va voilà, pas? Lui, voilà, mais déjà, lui, je, je lui avais dit, éventuellement, je lui avais suggéré, moi je lui avais dit, si vous avez besoin d'appeler, appelez-moi, mais je lui avais dit, suggérer à côté de ça, peut-être essayer de faire une thérapie pour vous aider à dépasser ce, ce moment qui est très douloureux pour vous, etc. Et culpabiliser beaucoup d'avoir été en prison pendant que sa mère avait passé du temps, tu voilà. vois, dans ses derniers instants, etc. Et donc, il m'appelait comme ça souvent. Et mais moi, quand on m'a dit ça, on m'a dit Oui, ce n'est pas ton, ta mission. Tu lui expliques que tu n'es pas sa psychologue, etc. Mais attends, c'est pas va le bon dire à quelqu'un. Non, monsieur, ce n'est ouais. pas, bon, pas le bon guichet. <rire> voilà, c'est ça, ce n'est pas le bon guichet. Le, le gars, il, c'est une question de vie de mort. Il est en train d'expliquer qu'il a pu. Il, il va a mourir. Perdu... En plus, il, a, il, a, voilà, il a eu plus de contact avec son père il a perdu sa mère sa copine l'avait déjà largué avant qu'il aille en prison. Euh, Bref, le mec, il se retrouvait dans un état de de, de dépression totale, et moi, j'étais censée lui dire « Excusez-moi, monsieur, ce n'est pas dans le cadre de ma mission, allez voir un psychologue ». Bah non, je regrette. Moi, je, quand il m'appelait, je, voilà, j'essayais un maximum de, de, de lui redonner un petit peu de, de la force, en fait. Voilà, avec mes moyens à moi, hein, tout simplement. Et puis, euh, à chaque fois, il me disait euh, « Ah, merci, madame, heureusement que vous, je vous ai, parce que je vous assure, sans vous, je, 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 j'aurais déjà sombré, etc. » Je voyais bien qu'il avait fait quelque part, entre guillemets, un transfert, et il me prenait un petit peu pour sa deuxième maman, tu vois. Mm. Malgré que je n'étais pas très, beaucoup plus âgée que lui. Mais, euh, si tu veux, voilà, il, ce truc-là, oui, je l'ai fait. Je n'étais pas dans ma mission, certes. Mais j'estimais que la situation euh, l'imposait, tu vois. Ça me fait penser un petit peu à la situation du professeur Raoult. Oui, on lui reproche de ne <rire> pas avoir respecté le, le protocole. Sauf que lui, il avait des gens qui mouraient en face. Et donc, il a fait au plus vite, effectivement. Et tout n'était pas peut-être carré. Mais voilà, des fois, certaines situations font que... Et, et oui, comme tu dis, Mais je suis sûre que moi, j'ai des collègues. Elles auraient été sans pitié. Elles auraient dit... Euh, j'en connais qui m'auraient dit non. Et moi, j'aurais dit directement, je ne suis pas psychologue, monsieur. Euh, mais, allez voir quelqu'un pour faire une thérapie, quoi. Mais celle-là, euh, elle dure.
0: Oui, ah bah oui elles, durent. elles ont pas de problème, je t'assure. Elles, elles durent. <rire> oui, non, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, euh, tu te rappelles du docteur, euh, du professeur euh, Cavaretta ouais, Qu'on avait vu ensemble Oui, qu'on avait vu ensemble, le ouais, professeur ouais. de l'ESSEC. Ouais, et puis, ouais, quand il ouais. nous avait fait le cours euh, d'entrepreneur, de euh, pas entrepreneur, euh, expérience et leadership, c'était ça le ouais. cursus que j'avais suivi pendant six mois à l'ESSEC. Lui, c'était notre professeur d'entrepreneuriat et de leadership. Et euh, il nous expliquait par A plus B, hein. tu sais, il est très pragmatique, lui. Il nous expliquait par A plus B euh, que dans les entreprises, au plus haut euh, maillon, le plus haut, euh, machin, les, plus, les postes les plus hauts dans les entreprises, que ce soit privé ou public, ce n'est pas les euh, plus smart et les plus vifs et les non c'est les mmh. plus résilients mmh. parce qu'il disait tous les autres déraillent avant bien mmh. avant parce que pour supporter le non-sens la bureaucratie, le tourner en rond mmh. euh, et avoir cette espèce de bouteille et d'attendre que ça parce que les gens qui restent, c'est pas qu'ils sont mauvais mmh. c'est qu'ils ils arrivent à prendre le rythme qu'il faut et être là tant qu'il faut le faire. Et, et les autres, qui sont finalement impatients, ils déraillent. Euh, Burnout, euh, je démissionne, je claque la porte, je change de métier, je, fais une, je, je change carrément de métier. Euh, tu vois et, et, et ça, ce n'est pas si déconnant que ça parce que quand tu es trop, tu ne peux pas… Tu, même si tu es dans une boîte, à moins que tu sois dans une start-up et que bah voilà, il y a deux personnes ou il y a une personne qui a monté la start-up et euh, que là, bah voilà, tu vas monter c'est toi qui vas devenir euh, CMO, après tu deviendras machin et tout, tu vois, tu évolues vite en même temps que la start-up mais c'est que dans le milieu de de ces entreprises-là, qui sont par définition faites pour scaler pour aller très vite, dans les entreprises, alors là, l'administration c'est encore encore moins, mais moi c'est une entreprise privée dans laquelle je suis, et même les entreprises privées, et surtout les grands groupes, c'est, euh, voilà, c'est... c'est l'amour qui tue. Il ne faut pas être pressé. Mmh. Et je pense que le jour où tu réalises que ce n'est pas l'entreprise le problème, et que ce n'est pas toi le problème, mais que c'est un rythme particulier que toi, tu as envie ou tu n'as pas envie d'adopter, mmh. voilà. Tu vas, je ne peux pas aller au rythme de l'entreprise tu sais que je fais partie d'un club euh, il s'appelle le Game Changer dans ce club-là, il y a, oui. tu sais, il y a un groupe euh, Slack où on est euh, peut-être 200 ou 230 personnes et une des membres elle a dit une des euh, membres elle a dit qu'elle voulait apprendre à devenir patiente parce que tout le monde lui reprochait euh, qu'elle était impatiente et puis tu avais plein de gens qui lui répondaient euh, tiens fais ça, fais ci respire nanani, nanana. tout le monde lui donnait des astuces pour être patiente et moi mmh. j'arrive dans le truc mais je pense que je fais partie des plus vieux hein, du club mmh. j'arrive dans le truc je lui dis mais euh, ça va pas t'es, si on te reproche d'être trop euh, rapide va dans un endroit où tu peux en gros tu es sur une piste tu peux pas aller vite, va dans une, une route goudronnée Mm. J'ai envie de dire, pourquoi tu vas euh, apprendre à être lente tu vois, on a toujours envie de, en gros, tailler-moi pour que je rentre dans le milieu carré. Mm. taillez moi mm. en carré pour que je puisse rentrer dans ma case. Mm. Et on a toutes, surtout les femmes, ce réflexe euh, chercher absolument à rentrer dans cette, euh, cette case-là. Et, et, et ça, c'est, 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 ça tue, quoi
1: ça, bah ça, c'est le, ça, c'est le conditionnement dans lequel on a évolué. On, a, on nous a toujours appris à faire ça. Euh, à partir du moment où tu mets un pied dans l'école, on t'apprend à, à, être, à devenir carré dans un moule carré. Hein. Je veux dire, il n'y a pas photo. Je sais très bien, moi, qui avais un fils triangle, <rire> il ne ouais. rentrait pas du tout dans le moule carré. Tu vois et, euh, et c'est clair qu'à partir de là, bah, tu es conditionné. Et effectivement, moi, je me disais… À chaque fois, je changeais de, de poste et je me disais bah, « ça ira mieux sur le prochain poste, etc. » Mais en fin de compte, le problème, ce n'était pas tant le poste euh, en lui-même que finalement, euh, toutes les contraintes qui pesaient sur moi et qui faisaient que je ne pouvais pas m'exprimer telle que j'étais réellement. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. En fait, je ne me connaissais pas. J'ai, je, je me suis découverte au fur et à mesure de ces épreuves professionnelles, au final. Oui. Et c'est vrai que quand j'ai fait le, le test, la Lumina Spark, un test de personnalité, euh, qui mettait en avant que mes deux qualités principales, c'était l'action et l'audace, bah, si j'avais su ça avant, tu vois, aller dans l'administration, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour exprimer oui. Son, oui. son audace et son acc- sa possibilité d'action, oui. tu vois. Je, ouais, je, mais... suis,
0: je suis curieuse de voir tes talents aussi euh, côté Gallup, parce que c'est sûr que tu es learner. Ça, c'est sûr et ah certain. Ah oui, c'est le
1: learner, oui. Apprendre des ça, gens qui
0: n'arrêtent jamais, qui ont envie de tout ah apprendre oui. et qui adorent ah faire oui.
1: apprendre ça aux autres, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais, donc euh, bah, oui, tu ouais, vois non, par oui. exemple quand je ne sais pas lire un livre à la fois ça c'est un vrai problème <rire> je, je suis actuellement sur sept <rire> livres en même temps et je te jure mais après des fois il y en a un je l'oublie du coup quand je le reprends trois semaines après je ne sais plus où, pourquoi, où j'en étais mais euh, c'est vrai que c'est, c'est trop cette soif euh, j'essaie de la canaliser un peu cette soif d'apprentissage et de, aussi d'autoriser mon cerveau des fois à ne pas être toujours dans l'analyse la réflexion etc mais euh, j'avoue que ce n'est pas facile ce n'est pas naturel pour moi de ne pas être dans ce truc là
0: oui. Et du coup, euh, toute ta vie, tu essayais de te brider et à un moment mmh. donné, ça explose. Quoi. Moi, c'est, c'est, c'est pareil c'est que toi. Hein, pour les livres, pour tout.
1: Euh, mmh, on m'a ça. toujours
0: montré qu'il fallait finir cette assiette pour manger euh, machin, il fallait finir l'entrée pour manger ça. Moi, je pose mmh. tout devant moi et je mange tout en même temps. Quand <rire> j'ai été euh, au Brésil, mmh. quand j'ai été au Brésil et que euh, j'ai vu que tu prenais ton assiette et que tu passais et que je mettais mes morceaux de pastèque en même temps que euh, mon morceau de saumon en même temps que ma salade et mon riz, et que j'allais, et je pesais mon assiette, parce que tu pèses ton assiette et tu payes au kilo, quel que soit ah ouais. ce que tu as mis dedans. Ah, okay. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, mais je ne suis pas si débile alors. Et en fait, on passe notre <rire> temps à se dire, on n'est pas normal. Et ouais. les livres, c'est pareil. Je, je... Attends, tant que je n'ai pas fini celui-là, je ne vais pas en ouvrir d'autres. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça. Je me mais je m'interdis ce genre de raisonnement de faire quelque chose et pareil, ben ça, ça fait partie de mes talents je suis un, un, un initiateur quelqu'un qui n'a pas peur de commencer quand il n'y a rien donc je n'attends pas de, 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 ni permission ni rien j'ai envie de commencer et pendant des années je me suis empêchée de le faire moi j'ai envie de monter quelque chose, je le monte et c'est que quand j'ai compris c'était quoi mes talents, que je me suis autorisée à faire les choses qui sont naturelles et innées pour moi, que le reste a commencé à être plus clair. L'association mmh. est venue de ça, mon entreprise mmh. est venue de ça, dans mon propre boulot j'ai évolué dans d'autres rôles, j'ai pu parler à des gens euh, que jamais j'aurais pu aborder, j'avais osé euh, aller voir, tu vois. Mmh. Et c'est que est étant naturel, faut arrêter de se brider, faut arrêter de chercher... C'est ça, à mais, mais
1: ça, ça c'est, c'est, pas, c'est pas naturel en fait, c'est ça, ça demande d'une certaine voilà, il, faut, euh, il faut arriver à se remettre en question, à apprendre à, à se connaître mieux, à se dire « Attends, et puis moi, j'étais, si tu veux, tellement dévouée sur la cause de mon fils que je t'avoue que je me suis mis totalement de côté. Mm. » Donc, en même temps, voilà, je continue à avancer parce qu'il fallait avancer, mais je ne me posais pas les bonnes questions. C'est vrai que ce n'est que, euh, pas un hasard aussi, en même temps, si, si ce, ce, cette prise de décision, elle s'est faite au moment où voilà, il, a, il, a pris, euh, il est un peu plus vieux, quoi, on va dire et du coup, je suis beaucoup plus voilà, sereine par rapport à lui. Mm. Et du coup, c'est là maintenant que j'ai commencé à me poser des questions sur moi. Et d'ailleurs, même moi, des fois, je me dis, mais euh, je, en fait, je me redécouvre quelque part parce qu'en fait, euh, j'ai, en gros, c'est comme si, tu vois, j'ai, moi, j'ai eu mon fils à 28 ans. Tu vois, c'est comme si depuis euh, entre 28 ans et 40 ans, en gros, je me suis pas ne me suis pas occupée de moi. Je me suis totalement mis de côté. oui. Et du coup, maintenant, je me redécouvre qui je suis. Parce que si tu veux, entre, entre celle que j'ai laissée à 28 ans et celle que je récupère à 40, c'est passé plein de choses, elle a bien changé. Oui. Et tu vois, il y a un peu ce, ce truc-là. Donc, euh, ça aussi, c'est vrai que pour nous, les mamans, voilà, on s'investit tellement sur nos enfants. Alors, encore plus quand on a un enfant différent. Ça, ça te bouffe mais vraiment toute ta sphère. Oui. Et du coup, euh, bah, effectivement, après, il y a un moment donné où tu te réveilles, le gamin, il a grandi, puis tu te dis, mais au en fait, alors euh, où j'en suis, moi <rire> c'est ça. Tu vois, c'est ça. Ouais.
0: Et puis, tu regardes derrière et tu dis plus jamais ça Certaines choses que tu as acceptées avant et tu
1: te dis mais ça va pas. C'est ça. Mais justement, mon fils m'a aidé aussi dans ce processus. hein, Parce que en fait, voilà, quand tu as un enfant différent, alors que toi, tu étais bien bien moulé pour tout ce qu'on te demandait. Voilà, mmh. lui il n'a pas été du tout, puis c'était mon premier, si tu veux. Donc si tu veux, j'ai pris aussi un peu l'ego les cop- les prend une claque on ne va pas se mentir, hein. ça, ça, c'est aussi tabou. Mais voilà, à mon avis, il faut se dire les choses. Euh, quand tu as un enfant et que tu as sans arrêt des retours négatifs, notamment mmh. du système scolaire, euh, sur ton enfant, tu en prends sac- un sacrément un, un coup, tu vois. Et donc il euh, bah, y a tout ça qui, qui vient se remuer à l'intérieur de toi. Et, et voilà, c'est là que tu es obligé un petit peu de, de travailler sur toi-même, parce que sinon tu t'effondres. Il y a beaucoup de mamans oui. qui passent en dépression à cause de ça, parce que c'est très très dur à vivre tous les jours d'aller se confronter à, à, au jugement finalement de la société, au jugement de l'école, au jugement de quelqu'un, tu vois. Je, je sais
0: de quoi tu parles. Moi, je, Khaled, il a 13 ans aujourd'hui. Euh, il a toujours été bavard, il a toujours voulu bouger partout et tout. Euh, j'ai jamais pris la peine de faire euh, de tests. Euh, il est très dissipé, mais en même temps, il a d'excellents résultats scolaires. Mmh. Et puis, il est très feignant. Donc, euh, les résultats maintenant au collège, je suis toujours derrière lui parce qu'il n'a pas l'impression qu'il a besoin de travailler. Parce mmh. qu'il comprend tout. Nanani, nanana. Et donc, euh, au lieu de bien, bien. Il n'est pas structuré. Tu vois son cahier, tu. tu... Voilà, il y a comme s'ils sont cahiers, comme s'il n'y avait pas de ligne en fait. C'est limite mmh. si c'était des feuilles blanches, euh, que ce soit pour l'écriture, pour la structure des leçons. Euh, les mots, ils sont là. Euh, tu, tu peux même pas l'aider pour le faire réviser. Et euh, avant qu'il change d'école, c'est-à-dire euh, il y a trois ou quatre ans, tu vois, tout vient en même temps. Dès que toi, tu prends un petit peu… Eux, ils, ils, te, ils t'influencent, les enfants, et toi, tu les influences aussi. Et mmh. en fait… Euh, tout est venu en même temps, genre prise de… Un peu, je commençais à me dire, mais euh, j'ai toujours été bon élève, j'ai toujours fait ce qu'on me demandait, j'ai toujours été là où on voulait que je sois. Là, ça arrête, ça y est, c'est fini. Et en même temps, tu vois que tu essayes de reproduire le modèle sur ton fils. Et moi, le modèle de l'excellence et qu'il faut travailler, moi, je n'y crois pas hein, à la chance. Moi, ça n'existe pas. Hein. Mon père me le disait, euh, je n'ai rien à te léguer, euh, tu n'as pas d'héritage. Je ne peux rien pour toi. Travaille à l'école. » Moi, c'était clair euh, dès le départ. Il n'y a rien. Si tu veux quelque chose, tu travailles. Et donc, euh, moi, je suis très dans ce ce mode de de fonctionnement-là. Et euh, Khaled, chaque fois, les maîtresses se plaignaient. « Ah oui, mais il s'est mis debout. »« Ah oui, mais euh, euh, il il parle sans lever le doigt. »« Ah oui, et et tu vois, c'est… » on est dans un petit village. Hein. Je suis, euh, j'habite à Champlain, on est 2000 habitants. Euh, on n'est pas, pas le modèle de la diversité ici. C'est un peu, tu vois, sur les portes de Paris. Euh, comme par hasard, les seuls qui chahutent, c'est, euh, disons-le, euh, deux arabes et un portugais. Euh, donc, euh, voilà, tu es tout de suite mis dans le paquet de ceux qui chahutent et qui n'ont pas d'avenir. Et euh, cette... Ce regard euh, que la maîtresse d'école m'a lancé, ce regard euh, méprisant, pas méprisant, mais tu sais, quand tu regardes quelqu'un et tu, tu, un peu t- tes yeux lui disent, ton regard lui dit euh, que c'est normal ce qui se passe et que ça ne peut pas être autrement vu comment… Euh, moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Et donc, euh, je, je l'ai changé d'école. Que je voulais une école plus ferme et euh, une école qui a des résultats. Et donc, j'ai été voir les meilleures écoles et euh, je te dis la vérité, je ne me suis pas posé la question entre une école gratuite et une école payante. Tu sais, quand on travaille tous les deux, tu, tu payes tout plein pot, la cantine plein pot, euh, tu mets tes enfants à l'étude, ça fait 250 euros euh, la semaine. Donc, euh, voilà quoi, tu vois, c'est euh, pas l'étude, mais au centre de loisirs. Voilà, tu as vite, vite fait ton, ton calcul et tu sais très bien que tu payeras plein pot. Donc, payer plein pot pour payer plein pot et être maltraité, j'ai préféré euh, switcher et changer d'école pour mon grand et dans la foulée, changer d'école pour les autres. Et si j'avais eu une école Montessori à côté, j'aurais carrément enlevé et j'aurais mis tous mes enfants dans cette école-là. Euh, parce que voilà, ce n'est pas un service que je leur rends, c'est juste une obligation. Parce qu'à force de t'entendre dire que tu es turbulent, que tu, es, euh, que, que tu parles beaucoup, que ceci, que cela, bah, toi, après, tu vas te définir comme ça. Et je n'ai pas envie que mes enfants se définissent comme des enfants qui sont, euh, tu vois, euh, et, et, et ça, ça me pesait, ça me pesait. C'est
1: énorme, euh, ce sentiment. Ouais. C'est, c'est tout le, toute la difficulté. Hein. C'est pour ça que voilà, nos enfants deviennent ce qu'on l- leur renvoie d'eux. Hein, c'est clair. Hein. Et c'est pour ça que moi, je l'avais déscolarisé même une année parce que ce n'était plus une vie. Quoi. Ce qu'on lui faisait subir, c'était juste incroyable. Et je crois que voilà, le, le, l'éducation nationale a aussi une grosse responsabilité, si tu veux, dans, dans beaucoup d'échecs hein, qui sont liés à ça, à cette, cette perte de confiance totale et d'estime de soi hein, pour ces enfants-là. Moi, le mien, voilà, il était dès l'âge de, de, de 4 ans, deuxième section maternelle. Il passait plus de temps en punition qu'en classe, si tu veux. Mmh. Et euh, à un moment donné, ça a été la goutte d'eau qui, est, qui a fait déborder le vase. Euh, mon gamin, je voyais qu'il était, mais dans un état second au moment d'aller à l'école, et il était terrorisé à l'idée d'aller à l'école parce que c'était un enfer en fait. Il pour était lui. malheureux. Ah bah carrément. Et à un moment donné, tu te dis mais c'est pas possible. Il était privé de récréation par exemple régulièrement. Ce qui est génial hein, pour un enfant hyperactif, c'est bien connu. <rire> et après, elle ouais. se plaignait qu'il était un petit peu agité en classe, etc. Et là, j'ai, j'ai... Un jour, je n'ai pas supporté, euh, et je, l'ai, je suis arrivée, j'ai arraché sa, sa photo là, qui était dans le couloir, j'ai pris ses chaussons, et j'ai dit, madame, on va arrêter les dégâts tout de suite, et euh, en ce qui me concerne, je ne remets plus mon enfant à l'école. Et euh, elle a osé me dire… Euh, il était en quelle classe Il était en, de, en dernière année de maternelle. Elle, elle a osé me dire, euh, vous allez compromettre son avenir. J'ai dit, non madame, je vais lui rendre son enfance et son innocence, parce qu'il en a besoin à ce âge-là. Et je suis repartie comme ça, très calmement, avec mon gamin sous le bras, et là, franchement l'année qu'on a passé en école à la maison c'était la meilleure année de notre vie mais vraiment quoi, on travaillait une demi-heure le matin, après ouais. toute la journée on jouait, on faisait des activités, on allait se balader on faisait des musées, on faisait plein de choses et au bout de, de l'année il savait déjà lire et écrire en fait parce que ça va très vite hein, quand tu t'occupes d'un enfant euh, tout seul, même une demi-heure par jour c'était largement suffisant mais euh, après je l'ai remis dans le système scolaire mais voilà après ça a été, voilà, il a été diagnostiqué donc on a eu le diagnostic en fin de, d'année de CP mais voilà, il y avait toujours ce truc-là, de, de toujours te... De, 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 de te renvoyer toujours la même chose. Par exemple, il est diagnostiqué TDA, c'est-à-dire un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Et qu'est-ce que tu vois sur le bulletin à la fin du trimestre euh, Manque de concentration en classe. Oui, mais je t'ai expliqué que c'était son trouble. Pourquoi tu me l'aurais écrit Est-ce que si un enfant il est aveugle, tu vas écrire « ne voit rien » Ben non, parce qu'il est sourd, tu vas écrire, n'entends pas, ben non, parce que tu le sais, c'est un handicap, on le sait, c'est, voilà, il a une reconnaissance de c'est son incroyable. handicap, et, et ça, j'avais du mal à le faire comprendre aux enseignants, c'est pas la peine de me redire qu'il a un trouble de la concentration, je le sais, et donc voilà, c'est tout ce truc-là euh, qui m'a, voilà, qui, m'a euh, qui m'avait fait vraiment, ça m'a fait vraiment prendre beaucoup de distance avec l'école, et du coup, j'ai plus du tout la même perception que j'avais avant. Oui. Tu vois justement euh, euh, quand tu disais que ton papa te disait oui, euh, il faut s'en sortir, il faut travailler à l'école, etc. Moi aussi, c'est le message que j'avais eu. Mais pour moi, c'est un mensonge parce que le message qui est va à l'école, fais des bonnes études et tu vas réussir derrière. Moi-même, j'ai expérimenté que c'était totalement faux. Voilà, j'ai fait des bonnes études, etc. Et pourtant, je ne suis pas du tout épanouie dans ma vie professionnelle. Donc, réussir à l'école n'est pas égale, réussite euh, non, tout court. Non, pas systématique. Oui. Voilà, c'est ça. Loin de là. Et même, j'ai envie de te dire, tu vois, ça me fait penser au, au livre d'Olivier Roland qui a écrit un livre qui s'appelle Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Mm-hmm. Et ce, son titre m'avait vachement interpellé. Et quand je vois le nombre d'entrepreneurs qui ont vraiment réussi et qui ont fait très peu d'études, voire pas du tout, je me rends compte à quel point, finalement, il avait totalement raison quand il dit que bah, finalement, l'échec, c'est peut-être justement la première porte vers la réussite, finalement. Parce que justement, tu vas pouvoir te développer, euh, comment dirais-je, hors du cadre. Tu vois Tout, tout ce qu'on ne t'a pas appris quand tu es à l'école. Et c'est ça, en fait, le, 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 la chose que maintenant je transmets à mes enfants. Moi, je leur dis, euh, les diplômes, moi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que vous fassiez ce que vous aimez. Donc, moi, euh, mes enfants, maintenant, c'est fini le truc, euh, passe ton bac, réussis d'abord ton bac, etc. Non, j'en ai absolument rien à faire. Euh, le nombre de chômeurs qui ont un bac en poche, il euh, y en a plein. Mm. donc moi ce que je veux c'est qu'ils s'éclatent qu'ils développent ce qu'on appelle leurs soft skills tu vois par exemple j'ai un gamin qui est le, le, mon deuxième qui est hyper sociable qui adore les gens etc donc je lui ai dit bah, crée par exemple ta, il est passionné de voiture donc je lui ai dit crée ta page insta euh, partage ce que t'aimes etc voilà moi je suis là dedans maintenant j'ai compris euh, mm. que c'était pas l'école le, la, la, la porte vers la réussite tu me fais penser à quelqu'un qui euh, aurait adoré cette réunion
0: c'était une table ronde c'était une table ronde. Euh... Ouais, tu m'as fait penser à cette personne quand tu as parlé de ça. Euh, le gars s'appelle Craig... Cri... Euh... Chris Craig. Et c'est mmh. le fondateur de On-Off. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est On-Off. C'est une application non. que tu télécharges sur ton téléphone pour avoir un deuxième numéro sans avoir la puce. Euh, alors, ce, cet entrepreneur-là, euh, bah son entreprise vaut des millions ou des milliards. Je ne sais pas. En tout cas, il est très euh, successful. Et euh, il était venu euh, dans un talk, euh, une table ronde euh, avec euh, HEC. Et quand il a… Alors, peut-être que tu le connais euh, autrement. Tu sais euh, le, le gars qui fait du roller et qui a sauté du haut de la tour Eiffel Ça me mmh, dit quelque euh, chose. Du haut ouais, du Sacré-Cœur. La Sylvie. En fait, euh, il, est, euh, il a un, frère, euh, euh, un père algérien et une mère grecque, je pense. Et euh, il est euh, arrivé en France euh, quand il avait cinq ans. Il n'a jamais été scolarisé à l'école. Et euh, il, il a passé sa vie à faire le tour du monde. Ses parents voyageaient tout le temps et lui, il était toujours avec eux. Et en fait, euh, quand tu écoutes son parcours, il faut que je cherche, euh, voir si… Euh, il... Mais le gars, il a… Il dit, bah, moi, je voulais faire euh, une entreprise de... pour les télécoms. Bah, j'ai été, j'ai vu tous les livres qu'on pouvait étudier sur les télécoms, tous les livres qu'on pouvait euh, trouver, euh, de... les vidéos, machin, tout ce qu'il fallait savoir pour monter une entreprise de télécoms. Et puis, j'ai monté une entreprise de télécoms. Quand tu l'entends parler… Euh... C'est comme quand, quand les gamins le cours de récréation parlent. Hein. Je veux faire ça, je vais faire un livre, je vais lire ceci, je vais lire cela, et je vais le faire. Et bien, lui, c'est ce qu'il a fait Et aujourd'hui. Son entreprise, elle vaut des millions, mais ce n'est pas que ça qu'il a fait. Toute sa vie, il n'a fait que des choses qui valent des millions. On il raconte comment il a été euh, chez Auchan, Auchan, Carrefour euh, et tout, pour vendre… Euh, des cahiers avec sa tête. Parce qu'une fois qu'il était dans le roller et tout, euh, ben, il était connu. Et donc, il a fait une marque avec les cahiers et sa tête par-dessus. Et qu'après, mmh. il a décroché euh, ben, un contrat où il faisait euh, des cahiers avec toutes les stars. Euh, mmh. Les stars de tennis, les stars, de... les stars qu'on ne connaît pas. En gros, il n'y avait que les stars de foot. Et en fait, tous les sportifs euh, à droite, à gauche euh, qui font des... des, des des disciplines qui ne sont pas très très connues, eh ben, finalement, il a fait la marque propre de Auchan, je pense, où je ne me rappelle plus quelle, quelle grande enseigne, il a fait imprimer des millions de cahiers qu'il a vendus. Et il n'a pas eu besoin d'avoir un, un, un diplôme en poche pour le faire. Et quand tu écoutes son, son parcours, ça te montre clairement que euh, euh, ce bah, que tu dis, euh, c'est, c'est vrai. Il dit, euh, le premier qui a investi euh, sur euh, mon entreprise c'est mon chirurgien ah bon c'est ton chirurgien bah oui parce qu'en fait quand, tellement je faisais du roller je sautais euh, partout bah, j'étais tout, euh, tout cassé et donc celui qui me rafistolait à chaque fois c'était mon chirurgien et donc quand il m'a, il m'a fait sa, la visite de suivi je lui ai parlé de mon projet il me fallait 100 000 euros je ne sais plus combien ok d'accord Mais son chirurgien était persuadé parce qu'il savait comment il était tu vois mmh. Et euh, pareil, il dit, ouais, j'ai fait un vol euh, euh, Paris, New York ou je ne sais plus qui avec euh, quelqu'un. Je racontais un petit peu ma vie et tout, euh, je lui expliquais mon projet et tout. Euh, à la fin, il me, je lui ai dit, bah, il me faut 100 000 euros pour boucler le mois. Bah, il dit, bah, quand on est sorti, on est descendu de l'avion, bah, j'avais mes 100 000 euros. <rire> tu vois, c'est, c'est impressionnant de, de, de voir des gens qui arrivent et qui sont tout au sommet alors que finalement, ils n'ont aucun diplôme en poche tu vois, même pas le bac. Donc non, je, je, je reste dans l'ancienne école dans le, dans le sens où euh, je suis ingénieur et ça m'a permis d'aller très loin. Euh, les études, pour moi, sont importantes. Avoir des, faire des études, pour moi, c'est important. Pas pour avoir le diplôme, mais pour apprendre à apprendre. C'est important pour moi que les enfants comprennent que tout s'apprend. Et, et l'école, c'est un moyen comme un autre Pour t'apprendre, tu fais, c'est un espèce d'endroit où on t'injecte plein de connaissances. Tu gardes ce que tu gardes, mais c'est un endroit où ça ça t'apprend à à faire tes premiers apprentissages. Mais je ne suis pas sûre, en tout cas, nos enfants ne seront pas comme nous ou nos parents. Jamais ils resteront 10, 15 ans, 20 ans dans le même poste. Jamais, jamais, jamais. C'est pas du tout. Déjà, la génération de maintenant, ils disent qu'ils sont trop instables, ils ne veulent pas rester faire carrière et tout. Bah, Alors là, nos enfants, c'est. Moi, le mien, le plus grand, il a 13 ans. Euh, L'avenir du boulot, déjà, il n'est plus euh, sur site, il est en remote. Euh, Ça a changé euh, avec la pandémie en plus. Euh, euh, Tous les enfants euh, ont la main sur la techno, alors que nous, on ne l'avait pas. Euh, moi, il fait des montages. Euh, je ne sais même pas comment il fait. Je lui ai mis Canva dans les mains pour qu'il dessine un truc. Il a fait des choses que je... jamais j'aurais pu faire, moi, tu vois. Mmh. Donc, oui, nos enfants sont mieux que nous par rapport à ça. Il faut juste qu'on arrête de leur mettre les œillères, et les barrières et... Mmh. et les tailler en cubes. Ouais. Oui, ah, euh, ça m'a fait du bien hein, de discuter avec toi parce qu'il y avait plein de trucs que je ne savais pas et du coup, j'arrive à cerner, tu vois, le, le personnage. <rire> j'arrive à, à, à comprendre. Et du coup, c'est quand que tu seras
1: euh, officiellement naturopathe Alors, théoriquement, euh, je soutiens mon mémoire euh, fin mars. Si mm-hmm. j'arrive à respecter les délais, voilà. Donc, euh, et en principe, je me lance au mois de mai. <rire> ça marche. Très bien.
0: Et euh, si, euh, dans ceux qui écoutent ce podcast, euh, des personnes voudraient te joindre, te suivre, discuter avec toi, te poser des questions, parce que je pense que tu auras des questions par rapport euh, à la reconversion, euh, les gens qui sont euh, dans l'administration surtout, des conseils. Où est-ce qu'on peut te joindre Comme ça, je mettrai les liens, numéros, s'il y en a...
1: Alors j'ai une page une page pro Facebook et puis euh, Saberth Naturopathie et mmh. aussi euh, un compte Instagram euh, Sab-Heurt1 euh, où je suis assez active je suis plus active d'ailleurs sur Instagram que sur Facebook euh, je commence à animer des lives là j'ai fait mon premier live et je vais en animer d'autres sur des thématiques euh, au niveau de la santé Et j'ai aussi un un blog où je partage pour l'instant essentiellement mes mes recettes, mais il y aura d'autres articles qui viendront, parce qu'il faut que je trouve le temps de de le faire. Mon blog, c'est sabert.com. Je mettrai les liens. Voilà. Et euh, voilà, à peu près, c'est les trois endroits où on peut peut me joindre assez facilement. Super,
0: super. Euh, Tu veux qu'on parle vite fait de ton passage à l'action pour montrer ta tête C'est quoi le déclic euh, ah, oui comment tu as changé d'avis? moi je me rappelle un an et demi quand je t'ai vu la première fois c'était jamais de la vie. Comment est-ce, <rire> que, tu as, comment est-ce que tu as passé le cap?
1: Euh... Ben, en fait c'est vrai que j'ai, 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 j'avais cette peur,' plein de croyances limitantes par rapport à ça Je n'assumais pas le fait de, oui, qu'on, me, qu'on me voit alors il y a plusieurs raisons à ça mais notamment une des raisons c'est que je sors quand même de 15 ans de schizophrénie quand même il faut quand même le dire <rire> on va pas se mentir voilà moi je, je porte un, un turban et dans l'administration évidemment je suis obligée de l'ôter donc euh, personne n'a su que je portais un, un turban en dehors du travail euh, du coup si tu avais cette ambivalence là qui, qui est fortement ancrée en moi et que j'assumais pas quoi, on va dire donc euh, j'ai progressé à ce niveau là au niveau de, de mes peurs et c'est là que je me suis dit, non, je vais me faire une challenge, je vais me dire, voilà, en, en janvier 2021, je franchis le pas et je me montre, voilà, je, je me montre tel que je suis après tout, euh, même si c'est encore difficile pour moi, hein, c'est pas simple, mais voilà, je voulais faire quand même ce, ce premier pas et pour moi, c'était important parce que c'était comme si je, je montrais aux yeux du monde enfin mon engagement, tu vois parce que jusqu'à présent, je me cachais derrière mes publications, c'est confortable, personne ne me voit, etc. Donc on peut revenir en arrière, etc. Tu vois Alors que là, le fait de me montrer, de me dire voilà, je vais faire ça, voilà, je vais me lancer quelque part, ça me met une, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, ça, ça m'oblige, tu vois, à aller dans le sens de ce que je dis, tu vois, et de, de joindre l'acte à la parole. Et pour moi, c'est en ça que c'était important. D'accord. Et
0: euh, est-ce que après avoir fait ton premier live, il y a des choses qui te faisait peur au début te font plus peur il y a des choses qui ne te faisaient pas peur et que maintenant ça te...
1: c'est que tu que as découvert ben, bon c'était juste au niveau de la gestion du stress qui était un petit peu compliqué au départ je ne te, te dis pas j'ai commencé mon live à 21h donc les 5 minutes qu'attendais, j'attendais je regardais le compte à rebours <rire> quand, quand il faut appuyer là, sur le petit bouton blanc au moment oui. où il y avait 21h qui s'affichait je peux te dire que là c'est comme du sol élastique. l'élastique ouf <rire> J'ai, voilà, j'ai eu un moment comme ça où euh, c'était, j'avais le cœur qui battait la chamade. Voilà, c'était un petit peu ça qui était un peu difficile au début. Et puis après, quand j'ai commencé à parler, euh, voilà, au, fur, au fur et à mesure, je suis rentrée dans mon… Dans mon vraiment, voilà, j'étais à fond dedans, on va dire. Et puis, euh, je, je savais que j'allais aimer ça en même temps parce que euh, moi, l'échange avec les gens, j'ai beaucoup d'interactions et c'était vraiment euh, génial ce moment-là. Et j'ai vécu un super moment, je, vraiment, j'ai… Je, je suis très contente toi de de, de cette expérience là et maintenant du coup j'ai qu'une hâte c'est de remettre ça en fait ah ouais c'est cool c'est cool ouais. bah, du coup c'est ton élément alors parce qu'en fait c'est oui c'est mon pas élément fond, mais ça ouais. je le savais je sais je, je sais très bien que je, je savais que c'est quelque chose qu'elle allait me plaire c'était juste que j'arrivais pas à dépasser cette peur mais je sais très D'accord. bien que c'est un exercice qui va vraiment me plaire et après j'aimerais bien justement une fois que je serai lancée certainement faire des ateliers des choses comme ça j'ai pas mal d'idées sur plein de choses je vais me diversifier au maximum, je dire maintenant que la liberté s'offre à moi, mais je vais y aller à 300%, quoi. je veux dire, voilà, je ne vais pas me contenter de faire juste des consultations et tout ça, j'ai vraiment envie de, voilà, de mettre en place euh, tout ce qui aura du sens pour moi, qui va apporter des choses aux gens que je vais accompagner, voilà, je vais vraiment essayer d'apporter le maximum de plus-value parce que vraiment, il euh, y a des besoins énormes, et voilà, si je peux aider les gens à aller mieux, pour moi, j'ai, j'ai tout gagné. Quoi. Bah, j'ai vu,
0: tu sais, euh, sur... Euh les garanties d'un mutuel qui commence à prendre euh, les visites chez le naturopathe. Hein.
1: Ouais, tu vois, il paraît que certaines mutuelles, ouais. moi je suis jamais tombée sur une mutuelle qui faisait ça, mais il paraît qu'il y en a quelques-unes oui. qui commencent, ouais. tant mieux. Oui, ouais. peut-être deux, trois par an, mais ils prennent quand même, c'est toujours ça. Hein. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais carrément, je pense que euh, voilà, tous les naturopathes espèrent qu'on va avoir un peu la même évolution que les ostéopathes. Hein. Les ostéopathes, c'est pareil, c'était une profession non réglementée, voilà, non reconnue, etc. Et maintenant, on va passer. Euh, ils sont passés à un statut et nous, c'est ce qu'on espère parce que là, il faut savoir que, par exemple, sur Paris, il y a autant de naturopathes que médecins généralistes. Hein. C'est quand même extraordinaire. Connais beaucoup, Après, a ouais. une explosion. Donc, oui, j'en, j'en connais vraiment beaucoup. Ouais. Mm. Voilà, ouais. Il y a une expansion en quelques années, parce que moi, quand je m'y suis intéressée, ce n'était pas du tout ça. Hein. Il, y avait, mm. il y avait quatre naturopathes qui se battaient en duel euh, en région parisienne. Bon, quelques-uns peut-être en province aussi, mais voilà. Non, en mais il y cas, en a beaucoup,
0: voilà, parce qu'il y a
1: de la demande. Hein. C'est pas... Ah oui, ah, voilà, a, là où y il y a de, de la demande. concurrence, il y a de la demande. Ah oui, oui, il y a une demande énorme. Et voilà. Après, c'est lié aussi à un parcours. Euh, voilà, moi, personnellement, c'était là, ma, ma maladie et puis la différence de mon fils qui m'y ont amené. Mais euh, beaucoup de naturopathes ont aussi passé par ces étapes-là. Pas tous, mais, mais il y en a beaucoup quand même. Et c'est vrai que, voilà, un moment donné, quand on, quand on est face à, aux limites du système, on se tourne vers d'autres choses. Et là, on, oui. on ouvre de nouvelles portes euh, qui nous apportent tellement. Et là, on se dit, mais euh, c'est pas possible, quoi, que personne ne sache que l'alternative. Bon, il voilà, y a des alternatives extraordinaires. Mmh.
0: Mmh. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, euh, Sabrina. Euh, super fais. échange merci pour toutes les informations euh, je vais mettre les liens pour te joindre mais écoute euh, je te
1: dis à très bientôt euh, merci encore merci à toi de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir un peu expliquer mon, mon parcours et si ça peut servir à d'autres ah, pour moi c'est je, principal je, ouais, mais ça va servir à d'autres et puis je suis Donc.
0: persuadée que tu vas cartonner j'espère j'adore. vu comment tu es une psychopathe du, du, du truc donc voilà qui, qui refuse de se faire prendre en charge par quelqu'un d'aussi précis et voilà donc tu on, se, on, on est tranquille on est entre de bonnes mains Merci. C'est la fin de cet épisode du podcast Relève la Tête. Si tu veux réagir sur l'un des sujets abordés, tu peux le faire sur Instagram ou sur Facebook, sur le compte Relève la Tête. Tu peux directement euh, aussi suivre l'actu de l'association Femmes, Entrepreneurs et Solidaires sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Facebook, sur le compte fait. F-E-E-S. Les fées c'est les femmes, entrepreneurs et solidaires. Tu peux aussi directement me contacter par téléphone, par WhatsApp ou par texto au numéro 06 33 72 12 18.
1: À bientôt